0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig waren Philly Fiddler. Trash Talk Table Raptors and Rookies. Mir zugeschaltet heute ist mein lieber Kollege vom Vibesmuseum, der Jonas. Herzlich willkommen bei NBA mit deutscher Brille. Moin, moin. Hi. Freut mich, hier zu sein. Ja, mal wieder am Start, mein Raptors-Man. Und heute haben wir uns noch überlegt, sprechen wir über die Rookies. Ist ja nicht mehr lang hin bis zum Ende der Saison. Ja. Lieber Jonas, wir äh, genau, wir reden erst über die Raptors. Ich würde gerne zunächst ähm, deine Meinung noch ähm, zum Trade Hören, die Raptors haben ja kurz vor der Trade Deadline für Tadious Young getradet und dann mhm. war ja noch dieser KP Trade ähm, im Raum, der ja. nicht gekommen ist. Aber es ist jetzt vor kurzem mal geleakt worden, was die Mavs sich denn so vorgestellt haben und da hätte ich dir gerne deine Meinung als Raptors
1: GM, also Masai, U Masai Ujiri. Ja, ich versuche ich mal in das Hirn des Masterminds da reinzudenken, ja, so gut wie es geht. <lacht>
0: Und dann schauen wir nochmal auf die Leistungen der Raptors ein bisschen zusammengefasst ähm, und wo dann halt jetzt ein bisschen konkreter, wir haben auch die letzte Mal ja schon mal drüber gesprochen, wo kann die Reise der Raptors hingehen, hat sich ja insgesamt relativ positiv entwickelt, aber jetzt können wir schon mal so langsam auf die Tabelle gucken und uns überlegen, wie kommen die Raptors in die Playoffs, also oder kommen sie in die Playoffs, und äh, in welchem Weg, mit welchem Weg kann das sein? Dann müssen wir noch mal kurz über Isaac Bonger reden, auch wenn es da leider nicht so viel zu berichten gibt. Ja, und dann kommen wir zu den Rookies. Ähm, wir nennen unser First und unser Second Team und wer vielleicht dann noch Chancen hat, ins Second Team reinzurutschen. Ja, und das ist, das ist unser Programm für heute. Genau. Ähm, Sieht gut aus. Ja, perfekt. Passt. Dann ja, legen wir doch direkt mit dem Trade los. Aber da habe ich irgendwas vergessen. Ich, ich rush heute hier so durch.
1: <lacht> Nö, nee, ich glaube nicht, ich glaube, das waren so die Punkte, die wir, die wir heute besprechen wollten. Ja, sehr viel Raptors und noch ein bisschen ein bisschen Rookies. Ich glaube, es ist ein ganz ganz spannendes Programm.
0: Ja, okay. All right, also Trade Deadline ist jetzt fast ziemlich genau, glaube ich, fast einen Monat rum. Die Raptors haben Thaddeus Young sich geholt, ein begehrter Veteran, ähm, Power Forward, hat auch viel Center gespielt in den letzten Jahren und, äh, wie hieß er noch mit Vornamen, der Eubanks, hast du den Vornamen gerade nochmal? Drew. Drew Eubanks, genau, stimmt. Der ist quasi auch gekommen, ist aber direkt gewaved worden. Die Raptors haben dafür Goran Dragic rübergeschickt, der quasi auch direkt einen Buyout unterschrieben hat und ähm, ein First-Rounder, der First-Rounder der Toronto Raptors ist äh, mit nach San Antonio gegangen, also die Raptors bekommen den Second-Rounder von Detroit war das, der ja, ja einer der ja. höchsten Picks dann äh, sein wird in der zweiten Runde ja. und geben halt ihren Erstrunden-Pick-Up der ja, so dann um die 15, 16 wahrscheinlich sein, landen wird. Und, ja, also man hat ein bisschen, bisschen dafür bezahlt, jetzt aber auch nicht zu viel. Was sagst du zu dem Trade?
1: Ja, ich fand's, äh, fand ein bisschen, ein bisschen ernüchternd, äh, so jetzt, also so generell mal, um einfach zu sehen, was, was Koran Dragic noch so wert ist. <lacht> nicht. Äh, also klar, ich meine, äh, man hat dann letztendlich einen, einen, einen First-Rounder äh, bekommen. Ja, beziehungsweise, nein, haben, haben sie ja nicht. Nee. Äh, nee, nee. Ja genau, sie haben, sie haben keinen First-Rounder bekommen. Sie haben, sie also im Endeffekt haben bekommen. sie That Young bekommen, ja genau. Und das ja. äh, zeigt auch, glaube ich, so ein bisschen, wie die... Äh, ja, was, was Goran Dragic irgendwie wert war, zumindest in, in, in dem Szenario. Ich glaube, äh, bei, mhm. bei vielen Contendern ist er durchaus sehr, äh, oder ein durchaus sehr begehrter Spieler gewesen, aber so wirklich was abgeben wollte dann doch keiner wirklich für ihn. Mhm. Ja. Ähm, ja, und äh, Thad Young bei den Spurs, äh, wo er davor gespielt hat, in 26 Spielen, äh, sechs, knapp sechs Punkte, drei, dreieinhalb Rebounds, 2,3 Assists. Mhm. Ähm, hat da, ja, auch so um die 20, 20 Minuten immer gespielt, bei den Raptors jetzt, äh, in neuen Spielen im Schnitt 18 Minuten, also zieht da mhm. durchaus definitiv ein paar, paar Minuten, bringt da 6,7 Punkte, 4,4 äh, Rebounds. Ja. ja, so ein bisschen solider Rotationsspieler für die, für die Raptors. Ähm, hilft ihnen jetzt meiner Meinung nach auch nicht wahnsinnig weiter, weil das ist genau das Thema bei den Raptors, die haben sehr viele solide Rotationsspieler. <lacht> äh, ja. Da fehlt eh, also gerade auf den Flügeln, äh, haben wir, glaube ich, in den letzten Podcast schon so ein paar Mal drüber gesprochen. Deshalb, ja, ist der, ist der Trade okay. Mal schauen, was äh, Thad Young da noch, noch äh, bringen kann. Ein bisschen Luft nach oben hat er ja noch, wenn man sich seine Career Stats mal anguckt. Da mhm. legt er im Schnitt knapp 13 Punkte auf grundsätzlich auch ein ganz guter Rebounder, bringt ein bisschen Playmaking mit. Ähm, ja, ich finde es, wie gesagt, eher ein bisschen, bisschen ernüchternd aus Raptors Sicht zu sehen, mhm. was, man, was man für einen Dragic, der ja doch eigentlich ein relativ äh, immer noch guter Spieler und wertvoller Spieler für einen Contender sein kann, äh, was, man, was man für den bekommt. Klar, es war klar, dass da direkt ein Buyout kommt und so. Von dem her äh, ist ist auch mhm. klar, dass er als, als Trade-Piece wahrscheinlich nicht wirklich geeignet ist. Ähm, mhm. dafür, dann, dafür dann irgendwie einen soliden Rotationsspieler so zurückzubekommen, ist wahrscheinlich gar nicht so verkehrt. Ja. Aber du siehst schon so ein bisschen, also keine Ahnung. <lacht> keine Euphorie. <lacht> keine Euphorie. Keine Euphorie äh, so ein bisschen, ja, konnte man machen aber bringt die Raptors jetzt auch nicht wirklich weiter weder ja. aktuell so wirklich noch noch auf die Zukunft gesehen also ja ich finde auch also ich
0: bin ein Fan von Ted Young ähm, keine Frage es also, ist ein cooler Spieler aber eigentlich ist es ja auch so ein Spieler den die Raptors irgendwie schon so haben also ist jetzt nichts so Neues was er ihnen bringt ne also es ist ein guter Defender ähm, mhm. der der dann soliden Job macht ähm, aber ich habe halt einfach einen von der Bank vermisst, der der richtig Scoring bringt, weil mhm. die Starting Five der Raptors ist echt top. Die haben sich auch ja. richtig gut, gut gefunden. ne? Ähm, aber von der Bank hast du einfach keinen Scorer. Da ist nix, nix an Scoring. Precious Ashurva, der ähm, da immer mal wieder gute Spiele drin hat, aber das, das war es dann auch. Also Und da hätte ich mir halt echt irgendwie was gewünscht. Mm. Ich meine, ähm, Goran Dragic im Endeffekt wirklich, <lacht> ich habe mir nicht auch die Frage gestellt, hätte man ihn dann nicht einfach besser direkt gewaved am Anfang äh, des Jahres? Hm. Aber so ist er halt zumindest als Salary-Filler irgendwie ja. nützlich gewesen. Ne? Also das war ja schon dann auch immer noch so ein Punkt, ähm, wo die Raptors ja auch die ganze Zeit gesagt haben, ja, wir warten erstmal ab und wir gucken, was der Markt uns bringt und ist halt einfach dann in dem Fall auch ein gut tradebarer Vertrag gewesen, der dir hilft, ein anderes Gehalt irgendwie aufzunehmen. Das war es im Endeffekt, ne? Also einen Wert hatte er im Prinzip nicht wirklich. Aber er hat es ähm, möglich gemacht, dass da ein Trade machbar war. Ähm, ja, hättest du denn dem anderen Trade zugestimmt, Christoph spotzinges zu holen für Gary Trent Jr. und Dragic? Das ist nämlich das, was. So jetzt gemeldet wurde vor ein paar Tagen, dass das das Angebot der Mavs gewesen wäre. Vielleicht hier und da noch irgendwie ein Pick oben drauf oder
1: so, aber vom Grundsatz her, Porzingis bei den Raptors? Ja, auch, finde ich, find ich ein Stück weit auch schwierig. Also, zeigt auch wieder so ein bisschen, wo, wo der Trade-Wert von Porzingis mittlerweile ist. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich hätte es aus, aus Raptors ja, ich, ich tue mich damit echt schwer. Einerseits denke ich mir, okay, Porzingis ist immer noch ein Spieler. Wenn der mal fit ist, kann der mhm. kann der wirklich, äh, ja, wahrscheinlich der, der zweitbeste Spieler bei dir sein. Äh, bei den mhm. bei den Raptors wäre er im Zweifel sogar der der Beste gewesen, äh, je nachdem. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass das Risiko wäre mir in dem Fall dann irgendwie aus Raptors Sicht auch ein Stück weit zu groß gewesen, vor allem, wenn man dann irgendwie Gary Trent mhm. abgibt, der gerade echt eine, eine ziemlich starke Saison bei den, äh, bei den Raptors spielt, äh, Career-Highs mhm. bei Punkten, Assists und Steals auflegt, seinen Dreier ganz ordentlich trifft und ich glaube, die Überlegung dahinter, vor allem halt auch einigermaßen, ich glaube, 23 ist er, ähm, einigermaßen zur, zur Zeitschiene, zur Timeline von Scotty Barnes passt. Und das war dann, glaube ich, mhm. könnte ich mir vorstellen, dann am Ende auch so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt, wo dann man sich auch relativ leicht getan hat, wahrscheinlich das Angebot sogar abzulehnen. Ähm, ja. Einfach aus dem Grund, dass man dann sagt, okay, man hat Scotty Barnes, der irgendwie echt eine überragende Saison spielt jetzt als Rookie, äh, der, der so ein bisschen jetzt schon die Zukunft der Raptors ist. Mhm. Ähm, und dann hat man Gary Trent, der ja äh, da, ganz, da ganz gut reinpasst und gleichzeitig noch im äh, im Hier und Jetzt und Heute äh, ne, ein ganz guter Spieler ist, der irgendwie auch die, die Raptors jetzt gerade besser macht und halt eben zu Fred van Fleet und Pascal Siakam und allem, was sonst so da ist irgendwie passt. Also von ja. dem her ich hätte den Trade aus, aus Raptors Sicht äh, als Masai Jury wahrscheinlich auch nicht gemacht. du ja. es? Ja, genauso. Also wie du schon
0: sagst, das Risiko von potzing ist einfach zu groß, dafür Tran Junior abzugeben, der so Super funktioniert in Toronto. Und krass, dass er erst 23 ist, gerade sogar erst geworden vor... Ja, ist Jahrgang
1: paar... 99.
0: Ja, krass. Ähm, das wusste ich gar nicht, dass er so jung ist. Äh, das, das, das macht ihn ja nochmal deutlich wertvoller. Ja. Äh, Skippe ich mal gerade nochmal auf den Vertrag runter. Hat nächstes Jahr noch 17,2 Millionen. Und danach das Jahr eine Spieleroption von 18,5. Ja, also den hätte ich auf jeden Fall auch nicht abgegeben. Ja, nee, nee. das ja, ist aber eigentlich krass,
1: weil, wie gesagt, Porzingis, äh, hätte den Raptors vielleicht schon noch ein bisschen geholfen auf der großen Position, irgendwie als, als Shotblocker und so, ne. Äh, das wäre vielleicht auch gar nicht so verkehrt gewesen, noch für ja. die Zusätze in der, in der Defense. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, das Risiko, ich meine, man, man sieht jetzt auch für, für was er nach Washington gegangen ist, also, hm. Ich meine, Dinwiddie spielt zwar ja. bei den bei den Mavs ja. gerade auch, auch echt richtig stark und ich ja. mochte den schon immer und habe immer schon gedacht, okay, der, äh, der ist eigentlich echt ein richtig guter Playmaker und ein richtig guter Scorer, wenn man ihn lässt und wenn er auch mal gesund bleibt. Ja. Äh, Bertans ist so ein bisschen ja das Risiko-Asset. Der kann funktionieren, dann ist ganz geil. Dann bringt er dir auch vieles von dem, was Porzingis im Zweifel bringt, nämlich halt äh, mhm. ein Big Man, der, der den Dreier im Idealfall mm -hmm. trifft äh, und ja. absolut kein Gewissen hat, was den Dreier angeht. Ja. Ähm, aber, aber trotzdem, also hätte, hätte es jemand vor zwei Jahren irgendwie gesagt, dass, dass Porzingis für am Ende Spencer Dinwiddie und Bertans äh, getradet okay. wird. Das also
0: ich meine, vor zwei Jahren waren Bertans und Dinwiddie noch gut drauf.
1: <lacht> bitteres bitteres <lacht> Ding für die, für die Mavs so insgesamt, die Causa Porzingis, oder? Um ja, schauen wir mal. Nicht, Wenn das jetzt so gut ausgeht, Weiß, ja, aber. ja, ja. aber
0: sprechen ähm, spreche natürlich immer gerne drüber, auch wenn ich meinen Podcast schon echt mehrmals <lacht> äh, äh, thematisiert habe. Aber ja, ich meine, weißt du, wenn es halt jetzt einfach so gut ausgeht, aktuell ist vor allen Dingen, wenn die halt ein Riesengewinn für die Mavs, dann muss man sagen, KP war einfach zu unzuverlässig wegen der Verletzung. Und von daher, ja, mein Gary Trent Jr. bei den Mass. Äh, ja, wäre ganz nice gewesen, aber ich weiß nicht, ob das, also so ein Dinby, die sie jetzt haben, ist halt wertvoller als ein gut spielender
1: Trent Junior. Ja, glaube ich auch. Also auch, auch wenn man mit Brunson irgendwie den zweiten Ballhändler hat, äh ja. ist bei den Mavs ja gerade so, dass die auch viel zusammenspielen, auch direkt vom Start weg. Also Doncic hm. und, und Brunson und dann halt noch den den dritten Ballhändler äh, von, der, von der Bank bringen kannst, ähm, mhm. das, der tut den Master schon wirklich gut. Und das hätte Gary Trent in der Form sicherlich nicht gebracht. Ballhändler und halt auch sich selbst einfach so die,
0: die, die, die Würfe ja. erspielt. Ne? Also auch mal schön zum Korb ziehen kann. Jetzt trifft er seinen Wurf auch noch richtig gut. Also das ist natürlich ideal. Aber ja, also Haken wir das Ding ab. Ähm, hätte für die Raptors nicht so viel Sinn gemacht, ähm, einen, einen super funktionierenden Spieler abzugeben, dafür ein großes Risiko reinzuholen. Dafür ist mir dann auch die, die Diskrepanz von der, also von dem Potenzial von Pozingis jetzt nicht mehr so viel höher als von, von Trent Jr. Vor allen Dingen, wenn man dann auch noch das Alter halt mit äh, betrachtet und du hast es gesagt. Scotty Barnes gerade gedraftet, der Rest der Truppe ist auch noch nicht so alt, das heißt, du kannst mit den Jungs noch was aufbauen. Die, die ja. Raptors hätten sich wahrscheinlich genau das gleiche Problem angeheftet, was die Mavs halt aus, ja, am Ende muss man vielleicht doch sagen, aus gutem Grund losgeworden sind. Und, ja. Von daher, okay. lassen wir es dabei. Ja, ähm, gehen wir zum nächsten Punkt über ähm, die letzten Wochen der Raptors. Wir haben das letzte Mal gesprochen am 13.01., eine Stunde 59 übrigens. Langsam. <lacht> <lacht> ähm, dann, also da waren die Raptors ja schon ganz gut in Form. Die Kurve ging ja. gerade so nach oben. Ich meine, gut, das war jetzt auch gerade voll nach dieser Corona-Phase. Aber dennoch haben sie da, da haben wir uns ja noch drüber unterhalten, dass sie so gut gespielt haben vor ihrer leeren Halle. Vielleicht änderst du dich. Ja, absolut. Und die richtig krasse Siegeserie haben sie dann aber Ende Januar gestartet. Da haben sie acht Siege in Folge geholt. Overtime-Wins gegen Miami, gegen Chicago. Ja. Ähm, ja, und dann Halle wieder sehr, sehr leer. Jetzt sind die Fans wieder zurück. Volles Haus ist wieder da. Und haben jetzt zuletzt ein paar Niederlagen gehabt. Ähm, hatten vorher zweimal gegen die Brooklyn Nets gewonnen. Und jetzt waren es drei Niederlagen in Folge. Jetzt Letzte Nacht haben sie dann gegen die Burs gewonnen, haben Popovic den ja, entscheidenden Sieg vermiest. Er ist ja ein Win davon entfernt, der All-Time-Leader in Wins zu werden. wenn ja. Fleet war wieder zurück, der war nämlich auch einige Spiele raus, ich glaube sechs Spiele oder so hat er gefehlt, war jetzt wieder zurück und jetzt haben die Raptors dann auch wieder gewonnen und ja, sind auf Platz sieben. Wer hätte das gedacht? Stark vor den Netz. Das finde ich so ironisch an der ganzen Sache, dass Dragic <lacht> ja zu einem Contender wollte und nicht in Toronto spielen wollte und jetzt ja. bei den achtplatzierten Netz steht und die Raptors auf Platz 7 stehen.
1: Ja, und sie gerade dann auch zweimal gegen die gegen die Nets gewonnen haben. Das setzt im Ganzen noch so ein bisschen die die Krone auf. Wobei man auch fairerweise sagen muss, bei den Nets sowohl Kyrie nicht gespielt, als auch äh, Durant nicht gespielt. Ja. Ähm, und da bleibt ehrlicherweise bei dem Nets-Team auch nicht mehr so wahnsinnig viel übrig. Ja. Äh, also von den Reihen, von den Namen her schon. Äh, aber da ist halt alles zentral um die beiden äh, mittlerweile aufgebaut. Müssen wir, ja nicht, müssen wir ja nicht drumherum reden. Ähm, von dem her sind die Siege so ein bisschen ja, dementsprechend auch einzuordnen. Was, was mich dann nachher ein bisschen schockiert hat, äh, beziehungsweise wenn man, wenn man sich die letzten elf Spiele mal anguckt, nach dieser Winning-Streak, die du angesprochen mhm. hast, äh, von Januar, Februar, ähm, die elf Spiele danach, waren es dann sieben Niederlagen äh, und vier Siege. Mhm. Dann Eben mhm. zweimal gegen die Ersatzgeschwächten Nets, gegen die Spurs und die Wolves. Und verloren hat man zum einen gegen die, kommen wir vielleicht gleich, gleich drauf, äh, direkte Konkurrenz gegen die Hawks und die Hornets. Und ja. dann gegen die Pistons, die Magic. Und dann, okay, die Cavs, gegen die kann man verlieren. Mhm. Aber da waren schon auch echt ein paar, paar miese Dinger dabei. Also mhm. so Teams wie Orlando, Detroit, auch wenn es bei denen jetzt irgendwie so ein bisschen besser läuft, gerade in Detroit, aber ja, sollte man, sollte man eigentlich aus Raptors Sicht äh, gewinnen.
0: Ja, wohl wahr. Wohl war. Also, ja, auf die letzten drei Niederlagen kann man es vielleicht ein bisschen drauf schieben, dass, wenn Fleet halt gefehlt hat, Anonobi mhm. hat ja jetzt auch gefehlt. War der jetzt eigentlich wieder dabei? Ich glaube, das nicht, ist, glaube ich, oder? Day to Day. Also, der hat ja. irgendwie. Oh, was hat er gehabt?
1: Finger gebrochen oder ja, sowas? Oder ja, der hat genau. Der, der,
0: am Mittelfinger hat er irgendwas, ja, ja genau. Hat er geguckt, Day-to-Day day auf jeden Fall. Ja, okay, ja, genau. Hat noch nicht gespielt. Ähm ja, ich meine, wenn halt einer von denen ausfällt, es wiegt halt immer schon sehr schwer. Ne? Und das ist das, so, was ich auch so ein bisschen meinte. Du hast halt auf der Bank hast du da halt im Prinzip niemanden, auf den du dich da verlassen kannst. Ich glaube, das ist so das ist der, der entscheidende Punkt, verlassen, weil, ja, guckst du auf die Bank, du hast, ja, hast halt eben Young, okay, der ist verlässlich, hauptsächlich in der Defense, Chris Boucher, ja, ist dann den habe ich vorhin vergessen, das ist halt schon ähm, der Beste auf der Bank, allerdings hat der halt auch immer wieder Schwierigkeiten, auch manchmal Match-Up-Schwierigkeiten, ja, und dann ist das Achuva, Watanabe, Banton. Tja, Mikhailuk. Pf, ja. Ist halt nichts, ne? Ähm, Camp Birch äh, war jetzt in der Starting 5 noch. Aber, tja, das ist dann schon so ein bisschen mau. Insgesamt. Hm. Ähm, ja, willst du noch was dazu sagen? Oder mhm. sollen wir direkt schon. Können wir dann quasi einen Vorausblick machen, oder? Können wir gerne machen, ja. Ja, weil du hast ja schon so ein bisschen angesprochen. Platz 7. Ich stell dir mal die erste Frage. Ist es noch möglich, dass die Raptors irgendjemand da oben einfangen und direkt in die Playoffs gehen? Vielleicht Boah. gerade mal nochmal den Überblick auf die... Tabelle. Ja, glaube ich,
1: glaub ich, schwierig. Sie sind vier Spiele vor Platz 10. Drei Spiele hinter den Cavs. Äh,
0: ja, auf Platz
1: 6. Genau. Ähm, die Cavs weiß jetzt ohne, ohne Ellen. Ne? Ähm,
0: naja, wie lange weiß man da schon, was ob der länger ausfällt?
1: Boah, weiß ich gar nicht genau. Äh, ah, weit. Auf jeden mal, Fall schon ein paar Spiele, kannst du mal parallel gucken. Ja. Ähm, ich kann es mir ehrlicherweise, ehrlicherweise schwer vorstellen, dass die äh, dass die Raptors da direkt in die Playoffs gehen. Ich glaube, die sind da mhm. ziemlich ziemlich locked in äh, im, im Play-In. Also, mhm. das vielleicht auch schon mal vorwegzugreifen, ich glaube auch nicht, dass sie da rausfallen. Mhm. Ähm, wie gesagt, vier Spiele vor Platz 10. Äh, das, das ist, glaube ich, bei, ich glaube, 17 Spiele sind es noch äh, bis ja. zur Saisonende. Genau. Ähm, genau. Das sollte meiner Meinung nach passen. Ähm, ich glaube ehrlicherweise auch nicht, dass sie, dass sie da die Platz 6 noch angreifen. Äh, wenn das noch ein Team schafft, dann sind es wohl eher äh, vermutlich die Nets, mm -hmm. äh, die da vielleicht <lacht> sich noch auf den, auf den äh, rettenden sechsten Platz irgendwie hiefen. Jetzt mit Kevin Durant zurück. Kurze <lacht> Zwischeninfo,
0: Jared Allen out until at least March 30. Also fehlt okay, drei. Hm, Habe ich jetzt auch gerade erst gesehen. Ja. Das ist schon. schon um, Wobei man auch
1: sagen muss, wenn Darius Garland so weiterspielt und irgendwie 41 Punkte spielt nach dem anderen äh, mit gefühlt 15 Assists auflegt, der Typ macht echt Spaß und dazu noch Mobley, auf den wir nachher bei den Rookie-Teams äh, natürlich auch zu sprechen kommen. Stimmt, ja. Ja, ähm, ja wie gesagt, also ich glaube, äh, ich glaube, die, die Raptors gehen ins, ins Play-In. Ähm, mhm. Spannend wird, wird vermutlich noch, auf welchem Platz. Und eigentlich fände ich es ziemlich cool, wenn die, wenn wenn jetzt einfach playen werde. Ja. Das muss ich sagen, fände ich finde ich ziemlich nice. Ja. Ähm, dann hätte man nämlich die schöne Situation aus Raptors Sicht, dass man gegen die Nets spielt. Mhm. Ähm, zu Hause. Und, eben zu Hause ohne Kyrie Irving. Äh, <lacht> <lacht> und dann muss ich ehrlicherweise sagen, das wäre glaube ich echt eine Situation, die die richtig gefährlich ist für die Nets. Mhm. Also Kevin Durant hin oder her, alle erinnern sich noch an seine Meisterleistung in den letzten, in den letzten Playoffs. Mhm. Aber gegen dieses Raptors-Team, das da irgendwie schon echt ein paar, paar, glaube ich, ganz ordentlich Verteidiger gegen ihn hat, mhm. äh, mit Siakam, der die Größe mitbringt, mit o äh, Aninobi, der zwar ein bisschen klein ist, aber extrem eklig, vielleicht mhm. sogar Scotty Barnes. Mhm. Ähm, und das in einem Spiel auswärts, äh, das wäre, das würde ich echt richtig gerne sehen, muss ich sagen. Also, ja. das könnte, könnte in der in der Situation. Ich glaube tatsächlich nicht, dass sie, dass sie eintritt, weil ich irgendwie schon noch denke, dass die, äh, dass die Netz es noch auf Platz 6 schaffen. Okay. Ähm, auf 6 sogar, ja, meinst du? Boah, das sind 5,5 Spiele. Ja, schauen wir mal. Ja, so also, okay. ein bisschen was hinlegen. Ähm, Ben Simmons ja, ist halt ja. auch die
0: Frage, ne? wie kommt er zurück?
1: Und ich habe ganz ehrlich, allein, allein Kevin Durant, wenn der jetzt irgendwie zwei, drei Spiele gemacht hat, da wieder da wieder reinkommt, äh, das, das ist mhm. dann, glaube ich, schon schon krass. Und der der gewinnt in die Spiele da im Zweifel dann, glaube ich, schon im Alleingang. Und wie gesagt, okay. ich glaube ich glaub tatsächlich auch, dass die ich könnte mir schon auch vorstellen, die Nets haben da definitiv auch keine Lust. Also selbst, wenn sie zu Hause gegen die Raptors spielen im Play-In, mhm. ganz ehrlich, in einem Spiel gegen dieses eklige Raptors-Team, das mhm. defensiv richtig stark ist, das viele eklige Verteidiger hat, das richtig gut gecoacht ist äh, von Nick Nurse, äh, ja, würde ich an Steve Nash' Stelle äh, nicht unbedingt <lacht> meinen Job darauf verwetten, dass ich die Partie ja. gewinne auch wenn ja. sie natürlich Favorit wären, da müssen wir auch nicht drum rumreden. also es wäre immer noch eine Überraschung, wenn die Raptors das Ding gewinnen würden, aber <lacht> spannend wäre es auf jeden Fall,
0: glaube ich. Ja, definitiv. Ich denke, das hätte einfach so viel interessante Komponenten, wie du schon sagst, also hast die meisten Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe, auch schon vorweggenommen. Einfach gute Defender für Durant, die Kyrie-Situation ist fraglich, ich meine, ich denke mal, er wird dann in die Heimspiele in den Playoffs spielen können. Das ist ja auch noch nicht ganz safe und durch. Ich habe es zumindest nicht mitbekommen. Ähm, und... Aber so oder so äh, wäre es, glaube ich, einfach ein, ein geiles Matchup mit ähm, mit dieser ekligen Defense gegen die, gegen die Nets. Ähm, und... Ja, was würdest du an Chancen sagen, wenn du jetzt sagst, leichter Favorit, wenn du es in Prozent ausdrücken würdest? Nets gegen Raptors?
1: In Toronto?
0: In Toronto. Machen wir es mal in Toronto. Ich meine, du hast mich eben ähm, schon überzeugt, meine Zahlen nochmal anzupassen, aber ich nenne dir fairerweise die, die ich mir hier aufgeschrieben habe.
1: <lacht> ich ich weiß nicht, ob ich, die, ob ich die Raptors da ein bisschen, eventuell ein bisschen zu stark einschätze, vielleicht und irgendwie einen.
0: We the North, mein Freund. Ja, so 60, 40? Ah, genau das habe ich auch. Also okay. für die Nets. Für die Nets schon noch. Ja, ne? ja, ja, klar. ja, ja, ja. Ja, habe ich auch. Habe ich tatsächlich Wobei, so
1: aufgeschrieben. man echt auch, glaube ich, schon, schon ein bisschen gucken muss. Ich meine, klar, Kevin Durant auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Ja, darüber hinaus haben sie ja schon auch noch Spieler, also die Netz jetzt, die, die schon einige Schlachten auch geschlagen haben. Ne? Also ja. angefangen Paddy Mills, äh, LeMarcus Le Le Aldridge, ich glaube, wenn klar alt und so alles okay, aber mhm. ja, da sind glaube ich schon ein paar Jungs dabei, die die ja, ich glaube, die die auch noch mal vielleicht zumindest einen halben Gang irgendwie höher schalten können. Mhm. Ähm, und Durant hat sicherlich noch noch einen vollen mindestens äh, den er den er in Playoffs hochschalten kann von Ses Se
0: Curry darf man auch nicht vergessen ne Curry ja, stimmt, stimmt. immer ja. Scoring plus ja. im Zweifel dann eben Ben Simmons wenn er eventuell dann doch noch zurückkommt mm -hmm. aber das ist halt das ist für mich finde Ach ich ein großes Fragezeichen weil das könnte halt wirklich schon richtig klappen also ne, wenn er halt auch wirklich fit ist und dann spielt und aber das wissen wir ja nicht ja. Aber das ist so ein richtiger X-Faktor, finde ich, bei den Nets mit, mit Ben Simmons. Und ja, aber auch gerade die Stimmung halt in Toronto, ne? also in so einem Spiel gegen die Nets, ey, das wird ein Hexenkessel werden, definitiv. Vor allen Dingen, weil die auch so lange auf, ja, geilen Basketball warten mussten. Also klar können sie sich jetzt ein bisschen Regular Season angucken, aber allein schon, dass sie ja letztes Jahr ähm, nicht zu Hause waren, ähm, in Tampa Bay gespielt haben, also die Fans sind glaube ich richtig heißen, wenn dann die, die Nets kommen. Ja, das da wird, die, da wird der, die Halle brennen,
1: definitiv. Ja, aber was glaubst du denn, wo, wo gehen die, wo kommen die Raptors raus am Ende der Saison? Welche Plätze also, sind? ich sehe die Nets nicht so positiv wie du. Ich glaube, äh, sorry, die... ich meine, ich habe eigentlich die Raptors gemeint. Sorry, jetzt war ich äh, ganz Nets. aber
0: du hast du hast glaube ich auch Raptors gesagt, aber ich.
1: <lacht> nee, ich hab... Das äh, egal. Wir können, bei, wir können über beides reden. Also im Endeffekt ja.
0: reden wir ja über alles so genau. um Platz 10. Ne? Also ich glaube tatsächlich auch, dass die jetzigen Teams von 7 auf 10 auch definitiv auf 7 bis 10 bleiben. Also mal von unten gesehen, das finde ich relativ einfach. Ich glaube nicht, niemals daran, dass die Wizards oder die Knicks da noch irgendwie in die ersten 10 reinstürmen können. Glaube ich auch nicht ja okay. äh,
1: zumal zumal die Hawks einfach glaube ich fast den einfachsten Restspielplan haben Seit zwei okay. schwerste die spielen irgendwie gegen die Rockets Pistons OKC Pacers mhm. das ist der fast der ein der 29 leichteste äh, schwerste Spielplan 29 nur die nur die Portland ja. Trail Blazers haben noch einen einfachen naja, okay. also von dem her sollte es für die für die Hawks eigentlich auch auch reichen
0: ja ähm, ja also ne ich ich glaube halt einfach bei den Wizards nicht dran. Ähm, ich habe ja. übrigens äh, noch mal geguckt, äh, Christoph Spatzingis hat er jetzt zwei 20-Points-Games drin gehabt? Ne, 25 Punkte im ersten Spiel, 19 Punkte im zweiten Spiel bei der niederlage gegen Clippers.
1: Ein das Rebound war... hat er geholt in 25 Minuten. <lacht> Gott. Das musst du, auch, musst du auch erstmal hinbekommen. Ja. Mit 2,16 ja. Meter, 16. oder wie groß ist er?
0: Äh, nee, der ist 2,23 oder so. 2,23 ja, stimmt. Das ist also auf jeden Fall über 2,20 mal, <lacht> also, was sagt BK Ref? 2,21 sagt BK Ref. Ja. ja, ich würde sogar eine Wette eingehen, dass ich zwei Rebounds holen würde in 25 blut <lacht> In der NBA, oder was? <lacht> ja, ja. Die würde ich mir irgendwie... Gut, wenn ich mich nur darauf konzentrieren würde, sagen wir mal so... Die Wette gilt, finde die Wette ja, Okay, also ähm, jedes 10 äh, day Contract wird auf jeden Fall gesigned. Äh, ich stehe da an offen. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube halt auch obenrum wird es nichts mehr, keine andere Änderungen mehr geben. Also ich glaube, die ersten sechs da oben, die Cavs, es sind, also die Raptors sind, wie du schon gesagt hast, drei Spiele hinten dran, die Nets sind fünfeinhalb Spiele dran. Ich glaube nicht daran, dass es bei den Nets jetzt so gut Funktioniert. Wir haben halt auch
1: echt einen leichten Restspielplan. Ja, okay. Ja, also ich glaube, Platz 27 von der Schwere. Und die Cavs sind irgendwo Ach. im Mittelfeld, auf Platz 12 habe ich mal so ein bisschen geguckt. Klar, das ist mhm. auch immer so ein bisschen, da kann man jetzt auch nicht so wahnsinnig viel drauf geben, auf diese ja. Strengths of Schedule äh, geschichten Aber ich glaube, wenn die Unterschiede da so riesig sind und die Netz da wirklich relativ, äh, ja, relativ Glück haben, oder was heißt Glück haben, äh, die hatten die schweren Spiele halt davor. Ähm, aber jetzt gerade vielleicht dann mit, mit Kevin Durant da irgendwie, wenn der zurückkommt gegen äh, die ganzen Bodensätze der beiden Conferences <lacht> da spielen. Äh, ja, das
0: ist auf jeden Fall ein Punkt, ja.
1: Das, das stimmt schon. Also ähm, das, das wäre das Einzige, wo ich sagen würde, okay, ich könnte mir vorstellen, irgendwie, dass die Nets und die Cavs die Plätze tauschen. Das wäre es dann aber, glaube ich, auch weiter hoch, dass da irgendwie noch ein Team weiter abrutscht. Also ganz ehrlich, die Celtics sind viel zu krass drauf zurzeit. Der Abstand <lacht> ist auch schon relativ groß. Mm. Und die vier Teams, die dann drüber kommen, ich glaube, die, die sieht keiner äh, irgendwie abrutschen. Von dem her ist das, glaube ich, alles ziemlich, äh, ziemlich gelockt. Und ja. so wie du gesagt hast, die Wizards, sagen wir mal so, denen traue ich auf jeden Fall, würde ich es noch mehr zutrauen als ja. nichts, dass sie da irgendwie reinkrätschen. Was aber trotzdem nicht heißt, dass ich ihnen, dass ich da jetzt äh, sehr optimistisch für die Wizards bin, dass es wirklich klappt, mhm. ähm, weil wie gesagt, ich sehe, also ich finde einfach die die Teams, die oben drüber sind, sind besser, also ganz ja. ganz einfach ja. äh, und auch konstant die ganze über über die ganze Saison besser, also auch die die Hornets, um mal noch das Team zu nennen, das da, mhm. glaube ich, aktuell auf Platz 9 äh, ist. Ja, die spielen auch relativ, relativ konstant. Haben damit mit Bridges äh, und Rosier äh, jetzt zwei Leute, die da konstant ihre Leistung abrufen. Lamelo Ball, der immer mal, mal on, mal off ist, so ein bisschen. Ähm, von Andreas Harrell
0: haben sie noch dazu bekommen. Ja, stimmt, Der Autor. <lacht> ja, der ist auf jeden Fall immer ein Energizer, ne? der ihr ja. ein bisschen Energie bringt. Ich meine, sie haben halt in den letzten zehn äh, Spielen haben sie nur drei gewonnen. So einen leichten, leichten Downfall. Mhm. War aber auch irgendjemand war da verletzt. Achso, ja gut, Gordon Hayward ist halt auch immer noch verletzt. Und war nicht noch irgendein Guard verletzt? Ja, okay. Book Knight war verletzt, deswegen haben sie Isaiah Thomas jetzt noch gesigned. Ja. Hat der, wie hat der eigentlich gespielt? Weißt du das? Hat der gespielt? Ist Isaiah Thomas? Nee. Ja, ah, war ich mal. Ähm. Ach, warte mal, das ist der, der falsche Isaiah Thomas. Ich gucke ne, 80er Jahre. Da. Ah,
1: ja, fünf, sehen. elf Minuten hat er gespielt, fünf Punkte, zwei Assists ah, okay. gegen die Celtics gestern Nacht.
0: Ach ja, sogar gegen die Celtics habe ich das Bild noch gesehen, stimmt, ist er ja da. Ah,
1: ja, okay, ja.
0: ja, plus fünf sogar im Plus-Minus-Rating, aber mit 14 <lacht> Punkten verloren. Ja, aber gut, gegen die Celtics kannst du verlieren. Mm, gut, also ich glaube halt, um das jetzt nochmal so zusammenzufassen mit den Raptors und den Nets, ich könnte mir halt vorstellen, dass die Nets gerade, wenn du jetzt sagst, haben so ein einfaches Restprogramm, dass sie da noch auf den siebten Platz vorrücken, aber ich glaube nicht, dass sie fünfeinhalb Spiele zu den Cavaliers aufholen. Ähm, ne, also sieben, acht, acht, sieben, gibt es vielleicht einen Switch und... Genauso sehe ich das da drunter auch im Prinzip, dass die Hornets und die Hawks vielleicht switchen, aber ich glaube, das sind halt wirklich die Paarungen, die da kommen in der ersten Runde des Play-ins, dass, dass die Nets gegen die Raptors spielen und die Hornets gegen die
1: Hawks spielen. Ja, ja spannend. Also die, ich habe mal, hab mal nachgeguckt, die Raptors haben auf jeden Fall gegen äh, die Hawks mhm. zwei Spiele die Saison gewonnen, eins verloren, gegen die Hornets zwei gewonnen, eins verloren aber und gegen die Nets äh, 2, 2
0: Ja, aber man muss auch dazu sagen, habe ich mich auch erst gewundert, dann habe ich ich habe nochmal reingeguckt und es war wirklich so, dass bei den bei den Hawks äh, bei den Siegen Trey Young gefehlt hat in beiden Spielen, die sie gewonnen haben. Und oh. ja. Und warte mal, wie war das? Ähm, ja, und bei den Raptors ähm, Entschuldigung, bei den bei den Nets? Ne, wie war das? Ah, ich weiß es nicht mehr.
1: Also bei dem einen Sieg, bei dem letzten hat Trajan gespielt. 22 Punkte.
0: Genau. Das, da haben aber die, die Hawks gewonnen, ne? Das war der Sieg
1: von nee, den Hawks. bei, der, bei dem Sieg What? der Raptors. What? Hab ich mich da verguckt? Ich uh, glaube ja.
0: 127 zu so 100 haben sie verloren. Um, und dann haben sie davor 125-114
1: gewonnen. Oder welches ja. Spiel meinst du? Ja. Und da hat Young gespielt bei der Niederlage dann davor. Oh, äh, beim Sieg davor. Aber es ist ja, ist ja letztendlich auch, äh, auch ja, nicht, auch nicht okay. so wild. Ähm, da hab ich ich habe es nämlich versucht. tatsächlich auch genauso nachgeguckt, weil ich dann auch gedacht ah. habe, okay, nachdem ich gesehen habe, dass ah. bei den Nets eigentlich alles gefehlt hat bei den zwei Siegen, äh, ja. habe ich gedacht, okay, muss man äh, speziell bei den Hawks mal gucken, ob ja. Trey Young gespielt hat, weil ja das ist halt der Dreh- und Angelpunkt bei den Hawks. Ja. Ähm, bei den Hornets ist glaube ich nicht ganz so wild, wenn einer fehlt, weil da nicht ganz so viel auf, auf einen einzelnen Spieler zugeschnitten mhm. ist. Ähm, aber ja, also insgesamt insgesamt macht das ja so ein bisschen Hoffnung für die für die Raptors für, äh, für mögliche Play-in-Spiele. Ne? Mhm. Genau. Wenn man sich die also
0: Stimmt, also da habe ich mich tatsächlich verguckt. Ähm, habe irgendwie falsch geklickt. Äh, weil ich hatte mir vorher nämlich auch gedacht, deswegen war ich so enttäuscht von meinem Gedanken, weil ich mir vorher eigentlich gedacht, dass die Raptors-Defense, also wenn die Raptors gegen die Hawks spielen, dass die Raptors sich eigentlich ähm, ja, ziemlich gut auf die Hawks einstellen können. Also dass sie vielleicht, Trey Young, okay, der macht dann vielleicht seine 35, 38 Punkte, aber dass sie eigentlich den Rest quasi kalt stellen können dabei. Ne? Also, dass sie ähm, ja, vielleicht, wenn dann wenn Trae Young irgendwie ins äh, Pick'n'Roll geht oder so, dass sich einen Block kommen lässt, dass man dann vielleicht irgendwie kurz hatcht und ähm, den Rest aber dann, dass man dann so gut rotiert, dass sie Help Defense kommt, dass sie das eigentlich ganz gut können, wenn das halt wirklich dieser eine Dreh- und Angelpunkt ist. Das ist so mein Gedanke gewesen. habe ich es hab halt ein bisschen falsch nachgeguckt. Ich dachte, okay, das einzige Spiel, wo Trajan gespielt hat, haben sie, äh, haben sie klar verloren. Aber wenn das dann nicht so war, macht meine Theorie mir ein bisschen Hoffnung.
1: Ja. Ja, ja also selbst wenn sie gegen die, gegen die Nets äh, im äh, 7th-8-Game verlieren würden und dann gegen mm. den Gewinner aus äh, Hawks Hornets, wenn, wenn man überlegt, dass so ist, spielen würden. Ja, ja würde ich da würde ich glaube ich tatsächlich ja ist auch immer schwierig ne die Hawks gerade also gerade die Hawks sind schon irgendwie eigentlich auch wissen, ein verdammt, was sie letztes Jahr gemacht haben ne ja ja eben also eigentlich auch echt ein verdammt tiefes Team wenn man ehrlich ist man sagt immer so yo mhm. das ist irgendwie nur Trey Young aber eigentlich sind die wahnsinnig äh, wahnsinnig breit sie bräuchten halt wahrscheinlich noch einen noch einen Ballhändler irgendwie der so ein bisschen, beziehungsweise Playmaker, der, wenn Trey Young mal unten ist, so ein bisschen Spiel übernehmen kann. Aber also gerade so, so jemand wie äh, DeAndre Hunter für die Playoffs, richtig starker ja. Verteidiger, äh, ja, also die, die Hawks, da oh. bin ich. Äh, das wird auf jeden Fall, also ich glaube, wir können uns so oder so drauf freuen. Ich glaube, dass ähm, hm dass gerade diese Position, wenn man die Nets vielleicht mal so ein bisschen, wenn sie in voller Mannstärke antreten, da ein bisschen außen vor nimmt. Aber die drei Teams, die Raptors, die Hawks und die Hornets, das ist relativ nah vom Leistungslevel. Also da finde ich, mhm. das ist relativ eng beisammen. Das mhm. könnten echt richtig, richtig interessante Spiele werden. Egal, wer ja. da von denen gegen wen spielt.
0: Wo, genau. Wobei ich nur halt dennoch bei den Hawks einfach noch dieses enorme Potenzial sehe, weil man halt, wie gesagt, letztes Jahr er <lacht> ja, zeigt es mir an, ja der Ice Train, <lacht> da kommt der Schüttelfrost, <lacht> ja, dass das, das, weil sie letztes Jahr einfach so, so geil performt haben und da ja auch also mich total überrascht haben auch, also ich hätte nicht gedacht, dass das in den Playoffs
1: so gut funktionieren kann. Ich habe sie stehen, nach jedem richtig geilen Spiel immer wieder fertig gemacht, haben gesagt, die Hawks <lacht> <lacht> ja, no. und dann haben, jedes Mal habe ich erneut einen auf den Deckel bekommen und habe gedacht: Shit, langsam muss man sie, langsam muss ich sie echt mal ernst nehmen.
0: Ja, ja, also, dass sie, also bei den Sixers, als sie die Sixers dann rausgehauen haben, habe ich nur gedacht: Ei, ei, jetzt äh, ja. habe ich aber echt irgendwie ganz, eigentlich war ich aber ganz auf dem falschen Eis. Naja, deswegen, ähm, Hawks können schwer werden, aber äh, ich, ich würde auch mal sagen, dass die Raptors, dass sie zumindest eins der beiden Spiele gewinnen würden. Ne? Also, weil ich finde, die, die Raptors können halt vorausgesetzt, sie bleiben halt auch wirklich fit, ne? weil wenn da wirklich einer ausfällt, dann wird es dann wird's schwer. Sehr, sehr schwer. Ja. Ne? Aber wenn die fit bleiben, gerade die Starting Five, dann können die fast jedes Spiel gewinnen,
1: meiner Meinung nach. Ne? Ja, und gerade Playoffs, ne? wenn dann die Rotationen eh kürzer werden. Du hast, ja. Also ich glaube wirklich, wir haben ja letzte, letztes Mal schon drüber gesprochen, die Starting Five von den Raptors, so ein smallball Lineup, das sie da hinstellen können, das mhm. kann es so ziemlich mit, mit jeder Starting Five in der Liga wahrscheinlich aufnehmen. Fehlt vielleicht so in der Spitze ein bisschen die absolute Star Power, mhm. aber ja, also ganz ehrlich, wenn Siakam und, und Van Fleet irgendwie einigermaßen gut aufgelegt sind in mhm. der Offense, äh, dann kommen da auch die Punkte und in, in der Defense ist es, ist es überragend.
0: Ja. ja. Ich will jetzt mit noch 20. einen Schritt weiter gehen, ähm, wenn wir jetzt sagen, okay, die Raptors schaffen es tatsächlich, wären dann ja so oder so siebter oder achter, äh, ja. stand jetzt, wenn sie dann den achten Platz holen würden, würden sie gegen Miami spielen, ähm, das wäre natürlich auch eine geile Nummer, ne? Kai Lowry gegen seine alten Raptors mit Miami, mhm. auch diese Mentalitäten, beides defensiv geprägte Teams mit einer wahnsinnigen Identität gegeneinander, das hätte, glaube ich, auch was für sich, ne? ja, definitiv. Dory da, Homecoming, ja, aber,
1: ja, wäre, wär, wär, glaube ich, auch interessant. Also, ich, also, wenn sie gegen die 76ers oder oder die Bucks spielen würden, äh, mhm. würde ich das, glaube ich, klarer sehen äh, als gegen die gegen ja. die Heat.
0: Ja, okay. Krass. Also ich finde, ähm, also gegen die Seven Sixers haben sie für mich keine Chance. Wegen MB, ja. weil ja. sie da einfach ja, so, niemanden ja. haben, den sie so wirklich dagegen stellen können. Das ist, ja. weiß nicht, ne? Das ist, glaube ich, so diese Schwachstelle auch in dem Kader, dass du...
1: Ja, ja es fehlt halt der Center, ne? Der ja. wirklich, der wirkliche, echte Center im Zweifel, den du gegen so Leute ja. stellen kannst. Ja.
0: Ich, ich hätte ja wenigstens gerne deine Details. Dahingestellt, deswegen hatte ich ihn ja immer in <lacht> den beiden Raptors gesehen in meinen Artikeln. Ja, ähm, ja aber sonst, also deswegen 76, da sehe ich keine Chance und gegen die Bugs sind sie auch 3 zu 0 in der Regular Season bislang. Janis okay. hat zweimal gefehlt, Janis hat zweimal gefehlt, aber auch das Spiel, wo Janis dabei war, hat er äh, ziemlich Probleme und ich glaube gerade gegen die Bugs kann auch dieses Raptors Scheme, diese Defense, auch eigentlich ganz gut funktionieren, weil sie, weil sie einfach ja so viel kompensieren mit ihren mit ihrem mit ihrer Aggressivität, ähm, die ja dann auch weniger gefiffen wird normalerweise in den Playoffs. Und ne, dass du quasi immer so eineinhalb Leute mindestens gegen Janis stellst und den Rest der Defense rotieren lässt. Also in dem einspiel Spiel, wo Janis gespielt hat, hat er ja irgendwie auch 38 Punkte gemacht oder so, ist aber 19 Mal an die Freiwurflinie gegangen und hat auch alle 19 Freiwürfe gemacht. Also ja, okay. auch, auch verwunderlich. Und der Rest war halt ähm, relativ schwach. Also haben sie ganz ja. gut ausgeschaltet. Also, ja, gegen, vielleicht ist... also gegen Miami Heat wäre auf jeden Fall, um das jetzt so abzuschließen, von, von meinem Take her, Miami 1, Toronto 8, Wäre für mich auf jeden Fall auch nicht so eine klare Nummer, wie es auf dem Papier dann im Prinzip wäre, weil. Aber das, das ist,
1: also bis auf, so wie du gesagt hast, bei den 76ers, weil es halt dieses Monster-Mismatch von Embiid gibt, sind die Raptors, glaube ich, ein Team, die die sweepst du nicht. Ja. Also dafür sind die irgendwie zu, ja, zu gut, zu gut, vor allem defensiv, zu gut gecoacht in der Qualität, Konstant. in der Geschlossenheit von der Mannschaft dann irgendwie zu, äh, ja, zu gut. Ähm. Von dem her, ja, glaube ich, wie gesagt, äh, die Differenz so, die man normalerweise, oder das Gefälle ist, man normalerweise vielleicht erwartet. Also, ich glaube, im, im Westen mhm. wäre das deutlicher, wenn du da irgendwie die, die Sons of 1 und selbst die Lakers auf Ja, also ganz ehrlich, mein Lakers, dann kann man ich, immer wieder sagen, okay, äh, LeBron, LeBron, aber Joa, ja, letztes Jahr war da auch nicht viel zu holen für die für die Lakers und dieses Jahr sehen sie ja. nicht unbedingt besser aus. Nee, ähm, ich, genau das von dem habe ich mir
0: letztes auch schon vorgestellt.
1: Ja, ich glaube, aber ich war, äh, vielleicht bin ich auch ein bisschen bisschen geframed noch von von dem Spiel letzte Nacht Heat gegen gegen Suns. Mhm. Das habe ich äh, habe ich gesehen und okay. da haben die Heat ja ganz schön auf die Mütze bekommen. Klar, da hat Jimmy Butler wieder gefehlt. Umgekehrt bei den bei den Suns auch Chris Paul. Äh, aber und
0: Booker? Oder war Booker wieder zurück?
1: Booker hat gespielt. Booker, ah, ja Und hat auch am Ende, äh, oder hat, ja gut, wie, wie, so wirklich eng wurde es ja nie, äh, hat dann aber nach ein paar Anlaufproblemen schon auch echt ein ordentliches Spiel gemacht. Ja, die Suns ja, ja. sind einfach echt 23 Punkte, 8, 8 Rebounds, 9 Assists äh, hat er aufgelegt. Bisschen ich. an Triple-Double gekratzt. sieht man bei ihm auch ja. nicht so oft. Ähm, ja. Die Suns sind einfach ein verdammt starkes Team, also das ja. ist echt, echt fast schon beängstigend, wie die, wie die auftreten. Ja, es ist so. Da sagst du was.
0: Definitiv. Gut, ähm, ja, dann haben wir es soweit, oder? Willst du noch irgendwas
1: dazu sagen? So. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, äh, passt soweit. Abschließend die Frage:
0: Also, du könntest dir sogar vorstellen, dass sie da auch ja, jemanden ärgern und in die zweite Runde kommen, aber dann ist wahrscheinlich dann auch Schluss, oder? Siehst du da Möglichkeiten nochmal für eine große Überraschung, dass sie vielleicht dann sogar in die, in die Conference Finals kommen, gar in die Finals? Naja, auf keinen Fall. Hau Punkt. mal einen raus!
1: <lacht> Sorry, tut mir leid. Okay, gut. Keine, keine Insta-Clips äh, <lacht> mit, mit, mit meinen Takes. <lacht> okay. Okay. Alright. Nee, wir lassen es dabei.
0: <lacht> um, Conference Finals. Nee, traue ich mir auch nicht zu so sagen. Nee, das, das wäre nur Clickbait. <lacht> lassen wir was. Um, kommen wir kurz zu Isaac Bonga. Hm, hat jetzt immerhin mal, glaube ich, nach zwei Monaten das erste Mal wieder zumindest auf dem NBA Parkett gestanden, ähm, hat wieder ein bisschen äh, Garbage Time gespielt und aber halt vorher eigentlich fast nur G League, ähm, da halt auch äh, ja meist irgendwie als Center interessanterweise, also hat ähm, diese Woche gegen Toronto durfte er die letzten 38 Sekunden ran, gegen die Spurs waren es dann eine Minute 45 und hat immerhin einen Freiwurf getroffen, also es ist wirklich zählen, die man da leicht, relativ leicht zählen kann, wie gesagt, das letzte Spiel war am 25. Januar, aber es war eigentlich auch immer nur Garbage-Time, ja, also meine meine Hoffnungen haben sich nicht bestätigt, wird sich wahrscheinlich auch nicht mehr ändern, die Saison, oder? dass da, also
1: da müsste schon, müssen sich schon viele verletzen, oder? Ja, definitiv glaube ich auch nicht dran, also gerade jetzt, wenn es in die wichtige Phase der Saison geht und da jeder jeder mhm. Sieg auch ein Stück weit zählt für die Nets, äh, Nets, für die für die Raptors, <lacht> ja. äh, glaube ich auch nicht dran, dass äh, Bonga da äh, noch relevant Spielzeit sehen wird. Liegt es
0: tatsächlich an der guten Entwicklung der Raptors in dieser Saison? Meinst du, die hätten selbst nicht damit gerechnet, dass sie so gut sein könnten und dann vielleicht auch einem Bonger mehr Spielzeit geben können?
1: Ach, weiß ich gar nicht so genau. Ich glaube schon, dass die Raptors irgendwie damit gerechnet haben. Also ich glaube schon, dass die sich irgendwie auch ja. selber so in diesem Playoff-Dunstkreis auf jeden Fall gesehen haben. Also meiner Meinung mhm. nach äh, passen sie da, wo sie jetzt gerade stehen, eigentlich ganz gut hin. So äh, Platz, Platz 7, Platz 8 Platz 9 so in, in dem Umkreis. Ähm, von dem her finde ich es jetzt auch nicht so wahnsinnig überraschend. Äh, war ja, glaube ich, eher ein bisschen Ausrutscher am Anfang der Saison aufgrund von vielen Corona-Erkrankungen äh, mhm. und, und Verletzungen, dass, da, dass sie da nicht so richtig in Tritt gekommen sind, dass Bonga da vielleicht auch das eine oder andere Spiel mehr, äh, mehr gemacht hat. Ja, wobei mhm. drei Spiele am Anfang, war jetzt, ich glaube, er hat... Hast ja, irgendwann im Dezember,
0: Dezember hat er, glaube ich, relativ viel gespielt. Ja,
1: November, Dezember hat er mal irgendwie sechs, sieben Spiele ja. äh, war halt vor ist, auch zumindest weil, immer, immer
0: auf dem Feld gewesen. Ja, ähm, weil da war Anunobi verletzt, da war auch Scotty Barnes verletzt. Deswegen aber hat ja, ich das bin bekommen.
1: ich bin gespannt, was sie, was sie mit ihm vorhaben, ob sie was mit ihm vorhaben. In der G-League spielt er ja äh, spielt er ja ganz ordentlich, ne? Mhm. Äh, Macht da irgendwie sein, im, im Schnitt irgendwie sein Double-Double. Äh, 13, mhm. 13 Punkte, knapp 10 Rebounds. Ähm, das passt schon. ja Ich finde es einfach wahnsinnig schwierig, es auch zu beurteilen, weil man einfach so wenig irgendwie überhaupt von ihm mitbekommt. Ähm, kein, kein Footage sieht, gar nicht weiß, entwickelt sich der Wurf irgendwie, äh, mhm. was, ja, was ja das große Manko bei ihm ist. Von dem her finde ich es echt schwierig, so aus der Fairness zu beurteilen, ja. äh, wohin der Weg da geht, ob die Raptors ob die Raptors irgendwie langfristig mit ihm planen. Ähm, ja, schwierig. Ja, schade, dass man so wenig
0: mitbekommt. Ne? Ja. Also ich würde ja. mich ja auch bewerben dafür. Ich gehe ja auch gerne nach Toronto und mache eine Fulltime-Berichterstattung. Bisschen, bisschen Covern. <lacht> über, über Isaac, ähm, <lacht> <lacht> wenn es denn erlaubt wäre. Ähm, ja, also ich, das finde ich mal sehr schade, dass man da wirklich also schon sehr stark recherchieren muss, um überhaupt was rauszufinden und das ist dann, na gut, die g stats die kannst du dir halt abrufen und dann gibt es halt noch ja. ein paar Highlight-Videos, aber da hat er halt ja auch echt na ja, mal, mal den einen oder anderen Game-Winner oder so getroffen ja. und auch irgendwie so Spiele gehabt, wo er irgendwie 20 Rebounds geholt hat oder sowas und auch, auch, auch teilweise wirklich sehr gut gescored hat, aber naja gut, das bringt dir halt auch nicht allein was nur diese Zahlen aus der G League ähm, abzurufen und und zu kennen weil ja ich meine hier jetzt bei den Celtics hat er, wer war das nochmal der da unterschrieben hat der ich habe gedacht er wäre Lette gewesen aber er ist Kanadier mit litauischen Wurzeln Nick Stauskas ja auch in zwei Spielen 100 Punkte also in einem Spiel 57 im nächsten Spiel 43 Punkte aufgelegt also, der Thomas <lacht> regelmäßig 40 Punkte in der G-League auf. Ja, das ist halt schon einfach ein extremes Leistungsgefälle zu NBA. Und, naja, also ich meine, dass er da als Center gespielt hat, so prinzipiell kannst du dir da vorstellen, dass da eine Umschulung bevorsteht oder bereits im Gange ist? Oder meinst du, dass es auch eher gut, du bist jetzt hier der Größte und Spießt dann halt mal den Big Man. Also ein bisschen wie in der, der C-Jugend. <lacht> da kommt einer eine, äh, hier aus der, aus der B-Jugend runter, der eigentlich einen, einen, einen falschen Pass hat irgendwie, ne? Das Geburtsdatum ist irgendwie zwei Jahre falsch eingetragen oder so. Und ja. der,
1: der spielt dann mal jetzt hier unseren. Ja, gut, was ja. würde nee, der, der, ja, dann später ja, er Kann ich mir, Kann ich mir ehrlicherweise nicht so, so wirklich vorstellen. Also speziell irgendwie auf im Hinblick auf die NBA dann. Ich meine, der ist 2,3 Meter drei groß. Mhm. Laut BK Ref 81 Kilo. Also auch echt ein, <lacht> ein Hemd. <lacht> <lacht> ähm, zumindest ja. gut. Jetzt kennt man natürlich so die, die Strength- und Conditioning-Programme der NBA. Das kann, das kann mhm. sich auch ganz schnell ändern, äh, wenn man mhm. es dann ernst meint. Ähm, aber kann ich mir nicht vorstellen. Also mhm. da ist er, glaube ich, irgendwie nicht der, der Spielertyp unbedingt dafür, ähm, um da auf äh, Center aufzulaufen. Mhm. Auf Fühlst der Vier anders?
0: vielleicht? Auf der Vier? Ja, Center ja, vier. ist schon... Ich habe Center... hab überlegt... Ja, ja Cent also um... Center, Center wäre halt wirklich äh, situatives smallball ball line up
1: das, das könnte ich mir schon vorstellen, ne? so mal ein paar Minuten... So ein bisschen um die... Ben Simmons-Rolle, so in die Richtung vielleicht, ne?
0: Ja, ja. genau, ja wobei natürlich das äh, Roleplaying ähm, auch noch ausbaufähig ist, um so ja, es bisschen und zu sagen. Ja
1: natürlich irgendwie mit dem Playmaking und sowas, äh, Passing von Ben Simmons, ähm, ich glaube, da liegen ja. Ja, definitiv auch Welten dazwischen. Ja. Äh, aber
0: ja, naja, aber, aber prinzipiell, das 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 könnte ich mir schon so vorstellen, dass er so ein, so ein vierer wird, der dann ähm, ja zumindest ja auch ein bisschen auch von außen werfen kann, auch wenn das, ich meine, das, das zeigt er halt, ich finde, das ist halt schon irgendwie so ein Hinweis in der G-League, ähm, dass er da, ich meine, jetzt auch keine überragenden Quoten hat, ich glaube, was waren das, irgendwie so 35% oder so, 36%, also da zeigt er das schon, dass er den Wurf irgendwie kann, klar, es ist ein ganz anderes Level in der, in der NBA und es wird nicht einfacher, da die Würfe zu treffen, aber wenn er da also da wäre das ja halt dann schon okay, ja, da wäre das, wäre das jetzt kein Manko mehr in dem Sinne und deswegen könnte ich es mir halt vielleicht schon vorstellen, dass er da als, als, als Vierer auch agiert. Ja, aber ich könnte mir halt auch vorstellen, dass ja, er dann einfach ein bisschen zocken soll in der G-League und dass er dann, weil der Kader halt auch sehr klein ist bei dem G-League-Team, dass er dann, ja, dann halt auf der 5 spielt. Ja. Oder halt teilweise auch auf der 4. Ja. Also ich glaube, ehrlich gesagt, nicht mehr dran, dass er nächstes Jahr in der NBA ist. Wie siehst du die Chancen?
1: Ja, wie gesagt, auch schwierig. Also auf der Position, wo er spielt, haben wir auch wenig, also wenn, wenn man mal irgendwie wirklich von eher Point Guard, Shooting Guard irgendwie ausgeht, gibt es dann auch wenig, die die da Bedarf haben, speziell für einen ja, Spieler, der seinen Wurf da nicht trifft. Äh, mhm. Von dem her, das muss er das ist halt das ewige Thema. Das muss er in den Griff kriegen, wenn er das hinbekommt, dann hat er auf jeden Fall äh, direkt auch wieder eine, eine ziemlich große Berechtigung, glaube ich, in der NBA, weil er einfach ein überragender Verteidiger ist, der irgendwie auch verschiedene mhm. Positionen verteidigen kann. Ähm, aber er muss, halt, er muss halt irgendwie einigermaßen seinen Wurf treffen und einfach in der Offense ein bisschen bisschen was zulegen und da wäre aber vielleicht auch, ich meine, er ist ja immer noch super jung, ne also ja. wie alt ist Bonga? Äh, Warte, 21, uh, 22, 22,
0: 22, 22 Jahre, 22 Tage,
1: genau. Ja, ich weiß nicht, ja. ein, zwei, ein, zwei Jahre äh, vielleicht nochmal Europa bei irgendeinem irgendeinem guten Euroleague-Team, äh, da Erfahrungen auf internationalem Level äh, auf richtig mhm. hohem Niveau sammeln, was auf jeden Fall deutlich über dem Niveau in der G-League liegt mhm. ähm, und dann noch mal äh, Begehrlichkeiten in der um dann quasi noch mal Begehrlichkeiten in der NBA zu wecken, ich glaube, das wäre vielleicht auch gar kein so schlechter Schritt für ihn auch im Hinblick auf äh, die deutsche Nationalmannschaft vielleicht um da mhm. einfach äh, mal zu sehen okay, der ich glaube, der der braucht halt auch einfach wirklich Competition auf einem ordentlichen Niveau Competition, Spielzeit, Erfahrung Ja. ja
0: das brauchen Rookies auch immer. Schöne Überleitung. Was eine Überleitung. <lacht> genau. Jo, ähm, Kommen wir zum zweiten großen Part unserer äh, Show heute. Und zwar genau, geht es da ja um die Rookies. Und ich habe dir die Aufgabe gegeben, die ich mir halt auch selbst gegeben habe. Wir nennen unser First Team und unser Second Team und nennen auch noch dazu ein paar Kandidaten, die halt vielleicht gerade da noch hinten dran sind, also U miss the cut im Prinzip. Ja, und ich weiß jetzt nicht, äh, spo spontan kannst du die, die auch noch zusätzlich ranken? Also quasi von... Ja, also wer... Ja,
1: ja so einigermaßen.
0: Ja, äh, wäre cool, wenn du wenn das vielleicht äh, auch noch so, so mitmachst. Ähm, ja. Dann frage ich, frag ich einfach mal, wer ist für dich aktuell Rookie of the Year? Evan Mobley. Okay. Ja. Klar, wir sind, oder? Uns, wir Klar. sind uns
1: zu einig, ne? Wir sind uns hey. zu einig. Ja, es Ich merke schon.
0: <lacht> Klar oder ist es für dich knapp? Also kann sich da in den verbleibenden 16 bis 18 Spielen noch was tun? Oder sagst du, äh, Mobili wird's?
1: Na, ich glaube, ich glaube also, also, das
0: eine ist ja auch, was, der, was ist, wer ist dein Rookie auf sie hier und wird das auch dann nachher wirklich? Das ja. ist, in dem Fall kann man das vielleicht auch nochmal gerade diskutieren.
1: Ja, aber da würde ich fast, da würde ich sogar fast sagen, ich glaube, dass es enger ist, als das Rennen am Ende eigentlich ausfallen wird. Also, ich glaube, mhm. dass Mobley, dass es das einfach irgendwie auch einfach eine coole Story ist, dass du mal einen Big Man hast, der irgendwie Rookie of the Year wird, äh, wieder. Mhm. Äh, Gibt es ja auch nicht so oft. Die braucht ja. normalerweise echt ein, ein bisschen länger. Ähm, und gleichzeitig hast du halt auch noch dann jemand, der bei den Cavs spielt, äh, <lacht> so ein bisschen, ja, so langsam irgendwie mit, ja, da so eine neue, junge, äh, Dynastie vielleicht, ja, das ist ein bisschen weit gegriffen, aber äh, da dann jungen Kern richtig starken da aufbaut, ähm, das ist somit das Überraschungsteam der Saison. Mhm. Dann eben Center, der irgendwie als Rookie so gut spielt, dann generell einfach seine seine überragenden Leistungen, dass er bei, ja, bei einem wirklichen guten Team, das wirklich um was spielt, äh, so Leistung auflegt. Ich glaube, das ähm, ja. ist dann schon einigermaßen eindeutig, rein von der von der Leistung her und dann zusätzlich noch die die Story, da die da dahinter hängt, die bei der Wahl ja auch immer ein Stück weit mitschwingt. Mhm. Von dem her glaube ich, dass es äh, am Ende sogar recht eindeutig vom Voting sein könnte.
0: Ja, ich habe gerade mal geguckt, weil es hat mich jetzt interessiert, mit, mit Big Man, ähm, hätte ich jetzt auch nicht Nein gesagt, aber ich habe jetzt mal geguckt, wer denn da an Big Man sonst... Rookie of the Year war in den letzten 20 Jahren äh, Carl Anthony Towns, hätte ich jetzt auch vergessen, also den, ich, ich hätte jetzt gedacht, tatsächlich also irgendwie 15 Jahre oder so, war da kein richtiger Big Rookie of the Year, aber Carl Anthony Towns war 2016 Rookie of the Year, mh. gut, wo man dann jetzt auch streiten kann, da ne? ist er in die Center, ist er Power Forward, genau das ja, gleiche. Das Blake für, Griffin, oder? War Blake, dann der genau, Blake, wahrscheinlich. Ja, ja, genau, Blake Griffin, Okay. Und der Letzte, der so ein richtiger Center war, war Emeka Okafor 2005. Oka,
1: Okafor, ja, okay. <lacht> ja. Ein anderer Krass, Okafor, ne? ne?
0: Ja. ja, genau. Nicht Jalil, sondern <lacht> Emeka. War ja. Damals bei den Charlotte Bobcats unterwegs. Ähm, und die Cavs, ja, auch geil. LeBron James, Kyrie Irving. Und dann wäre es Evan Mowgli, der Nächste, auch äh, interessante Rookies, die die Cavs da immer wieder haben. Ja, absolut. Ja. Also ich finde, es ist, ähm, ich bin mir noch nicht sicher, also ich finde, das Rennen zwischen Mobley, Cunningham und auch Barnes nach wie vor, weil der hat mich jetzt in den letzten Tagen und Wochen auch nochmal richtig überzeugt, hatte Paar geile Klatsch-Szenen dabei in engen Spielen, wo er wirklich geil abgeliefert hat. Ähm, war das irgendein so geiler Block gegen, ja, gegen Seth Curry, gegen, gegen die Nets. Ja. Geilen Block da am Ende geliefert und auch, auch gescored. Der Typ, der bringt, der bringt einfach so eine Energie mit rein, das finde ich mega geil. Und bei Kate Cunningham finde ich halt, jetzt sieht man so langsam, dass da auch die Entwicklung kommt, dass er die Pistons auch zu dem einen oder anderen Sieg führen kann. Ne? Also die waren ja jetzt auch nicht so schlecht in den letzten Wochen. Ja. Und gerade bei, bei Cunningham finde ich halt, okay, ist halt irgendwie mit das schlechteste Team. Aber er ist halt im Fokus der gegnerischen Defensive, ne? Und er muss, er ist halt wirklich schon dieser ja, Star, ist vielleicht schon über, ein bisschen übertrieben, aber er, er, hat, er, er ist halt voll da in dem Fokus, ne? Und ja. Sich da hingegen jetzt so eine Entwicklung zu nehmen und sich so zu verbessern und halt ja schon ziemlich ordentliche Zahlen aufzulegen, mal von der Effizienz so ein bisschen abgesehen hat. Manchmal hat er ja auch echt ganz miese Abende dabei. Ja. Zum Beispiel gegen Franz Wagner hat er auch einen ziemlich miesen Abend mal dabei. da hat irgendwie die ersten zehn oder 11 Würfe vergeigt. Aber ich ja. finde es noch, oh, ich finde es ist ein, schon ein Ziellinienrennen. Also ich... Also ich glaube nicht, dass es Barnes wird. Ich glaube, also ne, also für mich ja. sind die drei halt wirklich ziemlich nah beieinander. Ich glaube aber nicht, dass es Barnes wird, weil er einfach zu wenig ähm, Flair mitbringt da an der Stelle. Also ja, wenn ja, man sich ja. die Spiele anguckt, ja, dann sieht man das. Aber es ist jetzt nicht so dieses Liga-weite und auch in den Medien weite ja. Interesse. Ja, weil das nimmt, glaube ich, schon Cunningham als... Hat er hat da auch natürlich als Number One-Pick so ein bisschen
1: Die haben relativ Clear-Cut-Number clear One-Pick dann irgendwie doch. Ne? Also, da ja, ja. ja schon fast alle irgendwie und haben alle auch gemeint, joa, ja, so ein bisschen äh, Luka Doncic-Niveau äh, fast schon. Ja. Ist ja so ein bisschen rumgegeistert. Ähm, von dem her, aber ich würde ich würd auch sagen, also leistungsmäßig ist es nicht so weit auseinander. Da würde ich auch sagen, dass es eng ist. Mhm. Ich glaube einfach nur, dass. Die Story. Wie gesagt, die Story bei Mobley äh, am Ende irgendwie einen Ausschlag gibt, ja. ähm, weil Cunningham ja war irgendwie dann doch ein bisschen länger verletzt, hat ein bisschen gebraucht, bis er in den Tritt gekommen ist und ist jetzt immer noch nicht so, dass er, ja, dass er da alles abfackelt, ne? was man ja. vielleicht irgendwie so mit dem, was man am Anfang oder vor der Saison von ihm gehört hat, da irgendwie vielleicht der ein oder andere dann auch ja. erwartet hätte. Ähm, was ich bei ihm beeindruckend finde, ist, dass er mit einem wahnsinnigen Selbstverständnis spielt. Also, ich finde, mhm. egal, auch beim, beim All-Star-Weekend fand ich das krass, bei den, bei den Challenges und so, äh, ja. bei der Skills-Challenge, da hat er gefühlt so die, die anderen Rookies so ein bisschen, ja, und das eine Fittiche fast schon genommen und ja. hat so also die Ansagen gemacht und irgendwie der tritt auf so, mit einem so. Selbstverständnis, also nicht, nicht arrogant, sondern echt ja. irgendwie sympathisch, aber der, der sieht sich selber, glaube ich, echt so, okay, ich bin hier der Leader von dem Team und ich bin ja. eigentlich der Leader von jedem Team, wo ich spiele. Ja. Und das finde ich ziemlich beeindruckend, muss ich sagen. Also. Ja.
0: ja, und wer redet noch über Jeremy Grant, ne? Also, der ja eigentlich der Anführer und die erste Option und so werden sein wollte. Der ja, ist ja, Sadiq Bey. Ähm. Ne? Um von daher also das das finde ich auch klasse und und beeindruckend von Cunningham so eine richtige lightwolf Alpha Dog Figur ja aber ich glaube du hast du hast recht mit dieser Story ich glaube auch dass dass Mobis wird ich würde es ihm auch wünschen also gerade weil ja. auch ihn ja so viele unterschätzt haben ne und gesagt haben ah der braucht Jahre Big Man sowieso und er sowieso kann sein Spiel nicht in NBA adaptieren ja, hat ganz gut gemacht. Ja. Okay, also ich habe tatsächlich jetzt im Moment auch gerade so Mobley noch so ein Mü vor Kate und sag mir, wie der Rest deines First Teams aussieht.
1: Also gerankt äh, habe ich sie Mobley, Cunningham, Barnes, Wagner, Josh, Giddy. Okay, ich auch. <lacht> Keine große
0: Überraschung. Ja, habe ich, habe ich exakt genauso. Ich habe noch gedacht Wagner oder Giddy vier oder fünf, weil Giddy jetzt auch echt, ähm, echt, also was, was Dinger da, da, aufgelegt hat. Das war ja auch echt crazy. Aber ja gut, okay. Sie ich finde, ich
1: finde bei Wagner dann tatsächlich irgendwie schon auch ein bisschen beeindruckend. Ähm, ja, also der der trägt da halt wirklich auch eine ziemlich ziemlich große Last ne also irgendwie so in, mhm. in Orlando und ich finde es gerade im Vergleich zum anderen Rookie der in Orlando noch spielt der eigentlich ein bisschen mhm. höher eingeschätzt wurde noch als mhm. als Franz äh, finde ich finde ich schon beeindruckend dass äh, dass er da jetzt eigentlich gerade allen zeigt dass dass er da <lacht> hier der potenzielle Rookie of the Year von den von den Magic zumindest ist ja. Ähm, und ja er, Trägt da schon irgendwie, ja, jetzt auch nicht auch nicht massiv, weil die weil die äh, Magic da ja auch nicht wirklich viele Spiele gewinnen, aber ist, glaube mhm. ich, trotzdem noch mal ein bisschen kompetitiver als bei den, bei den Thunder. Ja, ja, ähm, genau. Und also, okay. das sind schon auch relativ viele Optionen noch so um ihn rum, ne, die da mitspielen, die auch irgendwie den Ball brauchen und viele Entwicklungspotenziale äh, oder Entwicklungsspieler, keine Ahnung, Cole Anthony, äh, mhm. Mobamba, also da gibt es einige in, in, bei den Magic, äh, wo eigentlich so ein bisschen der Fokus drauf liegt, die die sich entwickeln sollen. Und Franz ist, ja, im Endeffekt haben es alle vorher gesagt, dass der einfach in die NBA kommt und einfach direkt von Anfang an mhm. äh, abliefern wird. Ist Egal, ob vorne oder hinten, bringt irgendwie ein super gutes Paket mit kann Ball auf den Boden setzen, kann sich seinen eigenen Wurf kreieren, äh, ist ein guter Playmaker, äh, hat ein ganz ordentliches Ballhandling, trifft seine Würfe, hat, glaube ich, 38 Dreierquote oder sowas, 37 glaube ich. 36,4. Ja, gut. Okay, okay, Aber, ja, also, ja. auf jeden Fall äh, richtig, richtig gute Rookie-Saison. Und, Je äh, was man auch nicht vergessen darf, er hat als einziger von den ganzen Rookies jedes Spiel gemacht. Ne? Danke. <lacht>
0: Das ist, meine, meine Lieblingsstory an der
1: ganzen Geschichte, weil das ist, und, und
0: auch jedes gestartet, ne, und im Schnitt 31,6 Minuten abgerissen und man sieht einfach irgendwie ja. keinerlei Erschöpfung, keinerlei Ausgelaugtheit, kein Meckern. Der ja. haut jeden Abend seine Minuten runter und klar hat er natürlich auch mal ein schlechteres Spiel dabei, aber, aber so richtig schlechte Spiele hat er eigentlich auch fast mhm. nie dabei. Klar hat er mal hier und da, dann trifft er seinen Wurf nicht, aber der ist nie so, nie ganz von der Rolle. Der hat immer, äh, bringt da irgendwie seine Contribution, ne, auch wenn er wenn er halt mal vorne nichts trifft, ne.
1: Ja, allein, allein durch die Präsenz und die, in der Defense und halt auch diese gute ja. Team-Defense, die Spielintelligenz, äh, dass er dann da zumindest, äh, ja, auf keinen Fall negativ auffällt. Genau. Ähm, ja, von dem her, ja, the best ability is availability, ne?
0: Ja, genau. <lacht>
1: Sehr schön, sehr schön. Ja ähm, gut, äh, sollen wir weitermachen mit den mit den Second Teams? Ja,
0: ähm, genau. Also First Team ist ist, ist also kann man eigentlich auch fast gar nicht anders sehen. Ich habe jetzt ich habe ich so ein bisschen recherchiert und mal geguckt. gab tatsächlich so den einen oder anderen, der da ja so ein paar Alternative. First Teams hatte aber meiner Meinung nach gehören die fünf absolut in dies, ja. in das First Team. Da gibt es für mich eigentlich keinen Drum herumreden. Ähm, zu, warte wollte ich noch irgendwas zu Franz sagen? Hatte ich hier irgendwas gerade? Ähm, nee. Nee. Ist okay. Äh, Franz wird auch schon oft genug von mir gelobt. hast naja, schon. Ja, gehen wir, gehen wir ins Second Team. Ähm, dann sag mir, sag mir deinen dein sechs besten Spieler.
1: Mhm. Ja, da? Ich, muss ich, glaube ich, äh, mit, mit Jalen Green gehen. Das wäre ja. für mich der einzige, ähm, ja. Ja, wo man auch so ein bisschen irgendwie drüber nachdenken könnte, ob der vielleicht irgendwie ins First Team mhm. rein könnte, wobei man da auch irgendwie sagen muss, der der hat da halt auch ein bisschen Narrenfreiheit in Houston. Ne? Also der mhm. kann da irgendwie machen, was er will. Äh, hat da natürlich äh, ein paar Highlights auf seiner Seite. Das Ganze ist dann mhm. durch den Bankkontest wieder ein bisschen, äh, bisschen <lacht> abgeklungen, äh, ja. wo er viel, äh, ja. viel Trash abbekommen hat. Mhm. Ähm, ja, aber ist so ein bisschen halt ein Gunner, legt da seine ordentlichen Stats auf fast 16 Punkte aber da auch relativ bescheidene Quoten 32% mm. Prozent Dreier nimmt sechseinhalb Dreier trifft 50% Prozent knapp aus dem Feld ähm, ja hat da viel viele Freiheiten ist sicherlich echt ein, ein guter Scorer äh, und auch ein, ein guter Pick gewesen für die für die Rockets äh, aber mm. tu mich schon auch oder bin auch schon sehr Zufrieden damit, ihn nicht im First Team zu haben, äh, sondern ja, als, als Anführer des Second Teams. Wen hast ja.
0: du? Mein Six-Man quasi ist Ayo Do Sunmu, der oh. vielleicht der Stil des Drafts der von den Chicago ja. Bulls ähm, an 38 gepickt hat die Bulls ja also geil ne die Bulls haben so ein cooles Team, the Rose funktioniert, Lonzo Ball funktioniert, Caruso alles super funktioniert ähm, in der Einkaufspolitik der der Bulls und dann haben sie noch so einen geilen Rookie irgendwie gedraftet, äh, mhm. mega geil ähm, also der Typ macht erstmal mega Bock was, was was der an Playmaking da raushaut. ist super beeindruckend wie reif der da teilweise auftritt und ähm, ja wie flashy er, er spielt und dann hat er halt auch einfach noch mega effiziente Zahlen. Das finde ich auch total krass. Also er hat 61 Spiele gemacht, hat äh, im Schnitt 26,7 Minuten gespielt, 52,7 Prozent äh, Field-Goal-Percentage. Ich glaube, auf seiner Position ist er da äh, ziemlich ungeschlagen. Ähm, zumindest für die, für die relevanten Spieler. Und die, die ja. relevante Minuten aufgelegt haben. Und dann trifft er noch fast 40% Dreier. Also das ist unfassbar. 39,6%. Gut, ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht hier, wie viele es sind. 2,3. Ja, ist jetzt nicht so viel, aber, Joa, einfach, aber... einfach wahnsinnig effizient. Ne? Also das ist ja. super. Dazu 2,9, also 8,4 Punkte, 2,9 Rebounds, 3,3 ja. Assists und wie gesagt, das ist Gar nicht mal so, auf die Zahlen will ich mich da gar nicht mal so fokussieren, denn der hat die Bulls auch einfach so oft auf das Scheiße geholt, ne, wo sie ihre Probleme hatten, ähm, dass, dass, dass viele Spieler verletzt waren. Und jo, der Typ macht mir Bock, ähm, ist effizient und deswegen mein Sixth Man.
1: Ja, cooler Pick auf jeden Fall. Hat seine Chance definitiv genutzt bei den Bulls. Hat sich aufgetan und dann muss er aber auch da sein, ne? Ja und, und das Ganze mit Leistung füllen. Äh, habe ich auch bei mir auf jeden Fall im, im Second Team. Also ich habe, äh, Jane Green kommt für mich dahinter.
0: Ähm, hat Am Anfang war ich ziemlich, also relativ, nicht ziemlich, aber relativ enttäuscht von ihm. Einfach, boah, also teilweise echt miese Games dabei hatte, nicht nur schlecht geworfen hat, sondern so also, das, so, dass dieses Playmaking geht ihm halt irgendwie noch voll ab. Also er kriegt es überhaupt nicht äh, hin, irgendwie dieses Team so ein bisschen zu führen, was aber auch nicht einfach ist in Houston. Das merkt auch Dennis Schröder <lacht> gerade, dass es nicht so einfach ist. Ähm, aber, ey, in den letzten sechs Wochen ungefähr Hut ab. Also der hat ganz schön die Kurve gekriegt und die Highlights sind sowieso geil. Das, also, er kann geil danken, ja. Auch, also, wer jetzt den Dank-Contest gesehen hat, der sollte sich mal ein paar Einheit-Videos reinziehen von Jane Green außer Saison. Also, da sind ein paar sehr, sehr nice Dinge dabei. Ja. ja, und der kann halt auch heiß laufen, ne? Also das ist schon auch so ein Typ, der die Mikrowelle.
1: Ja, so fast so ein bisschen hat. so Kevin Porter Jr. Typ, oder? Ja, ja. Auch sind so ein bisschen ziemlich irgendwie gibt so ein bisschen schwieriger Charakter. Äh, sehr. Ja. Ja, nicht, weiß weiß ich. Nicht. Also zumindest was sein Selbstvertrauen angeht. Ja, gut. <lacht> aber gut, äh, alle, wir, wir sprechen über die NBA. Ich glaube, da, da muss <lacht> irgendwie so drauf sein, damit, ja. du, damit ich da durchsetze. Ähm, also ein guter Point Guard fehlt ihnen halt beiden. Also das sind sie halt beide irgendwie
0: so nicht und Kevin Potter Jr. hat man das wohl gehofft, aber Looking ich glaube you auch,
1: Dennis Schröder.
0: <lacht> ja, genau. Genau, also er hat ja auch gesagt, ähm, er könnte sich da eine Zukunft vorstellen. So Vielleicht sieht er das halt auch so, ne, dass er da schon so ein Schlüssel sein könnte. Aber ja gut, lassen uns jetzt nicht zu so sehr über Schröder sprechen. Das ist äh, nochmal ein ganz eigenes eigenes Thema und ganz eigene Frage, ob seine Zukunft in Houston sein kann oder nicht, oder wo seine Zukunft überhaupt liegen mag. Ja. Gut. Also Jane Green, Du Somno hast du auch dabei. Ja. Mach weiter. Gib mir deinen nächsten Namen. Chris Duarte. Duarte. Ist das dann deine 7 oder deine... Oder? Ja, jetzt
1: wird es jetzt tatsächlich schwierig ja. für mich, irgendwie das irgendwie gescheit zu ordnen. Ähm, ja, das müssen wir jetzt durchziehen. Aber Ich <lacht> würde ihn auf, auf die 7 packen, ja, tatsächlich. Ja. Äh, 13,2 okay. Punkte, 4,1 äh, Rebounds, 2,1 Assists. Äh, mhm. Spielt auch knapp ja, 28 Minuten bei den, bei den Pacers. Ähm, trifft einigermaßen für seinen Dreier, für einen Rookie. Ja, wobei 36 mhm. Prozent äh, ist auch nicht auch nicht der Wahnsinn. Ähm,
0: 36 nur noch. Ja. War glaube ich auch mal höher. Naja, stimmt
1: tatsächlich. 36, ja. 36,3. Ja. Aber ja, ja. Insgesamt, insgesamt trotzdem glaube ich ähm, ganz gute Saison ähm, äh, für mich dann Boah, ja, da doch relativ weit vorne bei den Rookies dann auf Platz 7.
0: Ja, war ja einer der besten am Anfang, also es war ja einer der großen ja. Überraschungen eigentlich, ne, zu Beginn der Saison. jetzt der so, glaube ich, im Laufe der Saison ein bisschen abgebaut. Also ich habe ihn auf neun, ist er bei mir. Ähm, ja, ist er ja jetzt auch einer, der schon relativ alt ist, ne, ist, glaube ich, schon 24. Und ich weiß nicht, was da jetzt noch so eine Entwicklung kommen kann, aber also für mich auf jeden Fall auch ähm, äh, eine Überraschung gewesen und jetzt muss ich noch mal gucken, wo er gedraftet wurde. Ich glaube Ende Ende erste Runde oder sowas. Äh, was haben wir hier? Ach doch, 13. Ach doch, ich hätte gedacht, der wäre ein bisschen niedriger. Ich hätte gedacht, der wäre bei 18 oder so gepickt worden. Okay. Jo, Christuate. Wird schon, wird schon bald 25 sogar im Juni. Ah ja, krass, okay. Habe genau. ich gar
1: nicht so auf dem Schirm. Mhm. Gut. Dann... Soll ich dir ja gleich noch den nächsten geben, nachdem du deine Nummer 7 auch schon gesagt hattest. Aber das ist bei mir auch langweilig, weil das ist jetzt Dosumne.
0: Okay, also Ayuhu. bei dir ist ähm, also Green Duarte Dosunmu, richtig? Jo. Das sind deine 6, 7, 8. Dann gebe ich dir meine 8. Und ja. das ist der Herb der Herb Jones. Der ja, okay, gute Mann okay. von den Pelicans. Der auch ein ziemlicher Stil war. 35 gedraftet. Spielt coole Defense. Ähm, hat seine Rolle da bei den Pelicans ziemlich cool gefunden. Das, das finde ich ziemlich imponierend, weil auch glaube ich da nicht so einfach bei den Pelicans zu performen. Hast du noch auch dabei? Ja, okay. Nein. Ah! Ah, jetzt ist es einfach mal ein bisschen spannend hier.
1: <lacht> okay. Gut. Mist, hab... the cut, sagen wir mal so. Also, ja. War eng.
0: Ja. Ähm, Herbert Jones 9,5 Punkte, 3,9 Rebounds, 2,1 Assists, 48,8% aus dem Feld, 35,5% von der Dreierlinie, 30 Minuten im Schnitt. Damit glaube ich auch... Ah, Ah, die siebten meisten. Die meisten hat übrigens Scotty Barnes mit 35,4 im Schnitt Formably. Okay. Ja. Ja. Gut, dann sag mir deinen Nächsten.
1: Was ist jetzt Platz 9, ne, bei mir? Yep. Also ich hatte da
0: ja Duarte. Und den hast du an 9? Ich hab
1: Jonathan Kuminga.
0: Ah. Der Warrior. Der ist bei mir ja. rausgefallen. Der hat bei mir den Cut. Nicht gegen, nicht gegen ja, ich habe
1: tatsächlich auch lange überlegt, äh, hat ja war ja auch ein, ein, war am Anfang der Saison verletzt und wenn man sich so die Stats anguckt, 8,8 Punkte, 3 Rebounds, 0,8 Assists, mhm. äh, ist jetzt nicht, mhm. nicht überragend, ähm, spielt aber dafür so die letzten 10, 15 Spiele relativ, relativ stark, kommt mhm. da im Schnitt äh, auf... 15 Punkte und knapp 5 mhm. Rebounds, also ist auch so ein bisschen, wenn man den Eye-Test macht bei den Warriors-Spielen, äh, ist er glaube ich, finde ich zumindest in den, letzten, in den letzten Spielen schon schon ein bisschen in Fahrt gekommen. Äh, mhm. Auch natürlich das ein oder andere Highlight äh, immer mal wieder drin. Ein paar, paar richtig fiese Danks schon gehabt diese Saison. Mhm. Ähm, spielt, auch, spielt auch ganz ordentliche Defense. Ja. Ähm, von dem her, bei mir Platz, ja. Platz 9. Ich gucke gerade mal kurz auf die auf die Wurfquoten ja. von ihm. Die sind wahrscheinlich verheerende Effizienz im ja, negativen ist... Sinne.
0: <lacht> also bei Cominga. Ähm, äh, ah, wobei gegen...
1: Field quote fast 52 Prozent. Oh. Oh. Dreier? 3 Dreier, ja. 34,5. Nicht so toll, aber nimmt auch nicht oh. viele. Ja, nö, passt schon. Also.
0: Also gegen so, die Mavs hatte er mir ganz gut, ganz gut gefallen. Hat er war teilweise richtig Gamechanger. Auch wenn Luca ihm dann <lacht> sich ein bisschen revanchiert re 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 hat. Äh, Bringt ne halt auch
1: eine ganz, ganz gute Energie mit. Ne? Also, einer der
0: wenigen, die <lacht> so bei den Warriors richtig gut performt haben in den letzten Wochen. Ne? Da, da hat es ja, ja ein bisschen ja. gehakt im Motor. Mhm. Kuminga, ja, Kuminga ist bei mir rausgefallen. Dann gib mir noch deine Nummer 10.
1: Ah, Jalen sucks. Ah ja. ja, Habe hab ich auch dann noch. tatsächlich. Den ich auch. Hast du auch drin, oder? Ja, 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 ja. Also ja, so ein bisschen, bisschen ähnlich so fast wie bei Kate Cunningham, halt mit sehr viel Vorschuss-Lorbeeren eigentlich, mhm. äh, eigentlich gekommen. Äh, liegt jetzt 12,3 Punkte auf, 3,7 Rebounds, 4,4 Assists, mhm. Spiel knapp 28 Minuten. Ähm, alles, alles keine, keine schlechte Saison. Äh, zumindest, zumindest, wenn man es so betrachtet, wenn man eben mhm. die Erwartungen sich vorher anguckt und dann vor allem im Vergleich dazu halt eben noch Franz Wagner irgendwie sieht, mhm. an dem er logischerweise da in, bei den Magic halt immer so ein bisschen. Bisschen gemessen wird, beziehungsweise ja. die beiden Rookies natürlich irgendwie so ein bisschen verglichen werden. Ja. Äh, da zieht er dann doch deutlich den kürzeren, äh, muss man, muss man glaube ich so sagen. Zumindest wenn man halt die, die Erwartung, die tatsächliche Leistung dann abgleicht. Ähm, aber trotzdem ein Second Team gehört er, gehört er für mich dann trotzdem auf jeden Fall. Ich konnte ihn da nicht, konnte ihn da nicht raus. <lacht> äh, ja,
0: ja. ja, bei mir war es schon knapp. Also ich hätte da jetzt nicht. Ich hätte ihn nicht unbedingt mit reingenommen. Ähm, also Jalen Sacks, ich bin Fan von ihm. Einfach wegen seiner Energie und wegen seinem seinem Auftreten. Unglaublich leidenschaftlich emotionaler Spieler. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, ist auch einer der wenigen, dessen Story ich so ein bisschen schon am College ver verfolgt habe und ähm, das, das fand ich einfach wahnsinnig imponierend. Ich hätte halt gedacht, dass er also erstmal habe ich gedacht, dass er weiter oben sogar gedraftet wird, also spätestens an 3. Mhm. Aber ja, also es war ich auch ein bisschen enttäuscht, dass er da jetzt ähm, nicht ganz so gut auf, äh, aufgetreten ist. Also du hast schon gesagt, die Zahlen sind ganz okay, die Effizienz ist halt schwach, also 36,4% aus dem Feld, den Dreier komplett ins konstant mit nur 22,3%, also es sind auch ganz schön viele wilde Dinge dabei, in einem Spiel hat er irgendwie nach drei Minuten drei Fouls gehabt. Das <lacht> in 14 Minuten ausgefault. Irgendwie waren das nochmal. Das habe ich live gesehen. Das <lacht> ging die Pacers ein Spiel. Nee, keine Ahnung, komme ich nicht mehr drauf. Ähm, also er macht auf jeden Fall Bock. Also, ne, hat auch immer mal geile Highlight Plays dabei. Die Defense ist super. Also gefällt mir sehr gut. Und deswegen hat er es bei mir auch gerade so geschafft. Ähm, Wobei ich auch, also, das heißt, gerade so geschafft. Also, eigentlich war, sind diese 10 schon auch für mich klar gewesen, muss ich sagen. Ähm, mhm. Ich habe noch irgendwie geguckt, kann ich noch irgendjemand ähm, anders damit reinholen? Ich habe noch, ähm, habe da noch so ein bisschen überlegt, aber eigentlich habe ich dann gedacht, okay, nee, es ist, Sachs spielt da in der Starting Five der Magic auch eine, eine wichtige Rolle und das geht den Konkurrenten so ein bisschen ab, die ich da noch so auf dem Zettel habe. Ne? Also, wenn Sachs war ein bisschen verletzt, ich glaube ja. fast vier vier Wochen oder so oder ein bisschen mehr sogar, da hat hat ihn vielleicht auch noch mal so ein bisschen zurückgeworfen. Ähm, aber ja, wie gesagt, äh, sonst macht er da immer in der Starting 5 eigentlich einen soliden Job,
1: auch wenn der Wurf halt nicht fällt. Ja. Ja, wen ich, es noch ein bisschen länger überlegt habe, du vermutlich dann auch, äh, den wirst du auch auf dem Zettel haben, ist äh, Schengün. Ja, ja. Alperin genau. Schengen. Ähm, Finde ich einen super interessanten Spieler, äh, mhm. weil, der, weil der echt auch als, als Big Man einfach als Center sehr viel sehr viel kann. Trifft ja. Ja, seinen Dreier absolut schlecht, muss man sagen. Äh, mhm. Mit 25 Prozent. Das ist gut, nimmt auch kaum welche. Aber auch so ein bisschen äh, zeigt immer mal wieder ein paar gute Playmaking-Ansätze, äh, mhm. legt da neun Punkte auf, spielt aber auch nur noch knapp 19 Minuten. Mhm. Ähm, da, das wäre wär so ein Spieler, da bin ich mal gespannt. Äh, ich glaube, der könnte, könnte auch noch richtig, richtig interessant werden. Die nächsten Jahre ähm, mhm. finde ich tatsächlich jemanden, der, der mir sehr gut gefällt und wo ich echt gespannt bin, wo es für ihn hingeht.
0: Ja, eine sehr besondere Spielanlage und deswegen, wenn der jetzt halt irgendwie 30 Minuten gespielt hätte, würde ich ja. halt überlegen, aber er spielt unter 20 Minuten, ja. ähm, hat auch ein paar Spiele schon verpasst, jetzt auch nicht so viele, aber also weniger als Sachs, aber ja, es ist halt, er kommt da komplett ohne Verantwortung von der Bank bei den Rockets und wäre jetzt halt auch meine Nummer 11 hier gewesen ähm, vor Kuminga. aber ja, wie gesagt, dann Sachs steht da halt immer von Anfang an auf dem Parkett und die anderen sind eh dann noch mal, noch mal klarer gewesen für mich und deswegen Sengun nicht, also Kominga hätte ich auf 12. also ich habe da noch quasi so ein Tier noch dahinter mit, mit vier Spielern insgesamt, das sind Sengun, Kominga und dann habe ich Jutzev von von Miami dabei, den finde ich mhm. irgendwie cool. Der ähm, bringt da auch immer äh, richtig viel Leidenschaft, Power, Energie rein, viele Rebounds sammelt da. Ja. Ähm, gut, relativ inkonstante Rolle, durfte jetzt relativ viel ran, ne? weil auch Bayo ja auch lange verletzt war. Aber der hat mir auch gut gefallen, also den hatte ich auch gar nicht auf dem Zettel vorher. Ich
1: muss nur mal gucken, wo der überhaupt gedraftet wurde, in welcher Position. Den hatte ich aber tatsächlich auch nicht auf dem, auf dem Schirm. Äh, hab den aber auch, als ich ihn dann bei den Heat äh, mal spielen habe, sehen, ein paar Spiele, ja. hat mir auch echt richtig gut gefallen.
0: Ja, ja, der, der macht Bock, der Junge. 5,8 äh, Punkte und 5,5 Rebounds, dann halte ich fest in 13 Minuten. Das ist halt krass. Ja. Also das ist eine Rebound-Maschine, der Kerl. Äh, 48 Spiele gemacht. 54 Prozent Wurfquote. Ja, also das ist absolut ein Energizer. Mhm.
1: Und 2020 dann, undrafted. Ah, der ist
0: sogar. Ach ja, stimmt, genau. Den haben sie 2020 sogar. Mhm.
1: Hat dann. Stimmt, den haben die vor der Saison. Fürnerbach. Hat dann Fenerbahce bei Fürnerbach gespielt 2013 bis 2016. Dann am College. Mm -hmm. NC State, ah. Georgetown. Und dann ja. Oklahoma City Blue. Auch noch? Ja. Puto, äh, ja. Ah, krass. Das ist, glaube ich, das okay. äh, Farm-Team, oder?
0: Ist es nicht? G-League-Team. Ach so.
1: Ach so, ja, stimmt. Stimmt,
0: stimmt, ja. Genau. G-League. Ja. Und wen ich da noch in dem Tier drin hatte, war... Bones Silent von den Denver Nuggets. Hat da auch ein paar geile Spiele gemacht. Aber da sind wir halt auch schon da sind ja. wir nicht mehr Just Mr. cut, sondern ach, schon auf jeden Fall nochmal einen Schritt dahinter. Hast du noch irgendeinen Namen auf dem Zettel? Der, nee, tatsächlich ich, auch nicht. Ja. Okay. Gut. David Mitchell fand ich ein bisschen enttäuschend. Von dem hätte ich mir noch ein bisschen mehr erwartet den hatte ich mir nochmal aufgeschrieben.
1: Und ja, stimmt. Also das es gibt immer mal wieder so, so ein paar Situationen, ich habe äh, neulich ein Spiel gesehen, ich glaube gegen die, gegen die Bucks, wo ja. er dann ein zweites Viertel so mit dem Ablauf, den Ablauf der Shotglock sich den Ball genommen hat und da äh, richtig abgezockt, dass die Uhr hat runterlaufen lassen und dann schön einen einen ziemlich nice einen Korbleger gemacht hat. Also man sieht schon mhm. an der einen oder anderen Stelle, dass der, dass der Typ zocken kann, dass er auch echt ein bisschen Erfahrung äh, schon gesammelt hat am College und auch echt wichtige, da eine richtig wichtige Rolle hatte. Und ich mhm. finde, man sieht auch immer mal wieder, dass der schon ein ganz schöner Kettenhund sein kann in der Defense. Mhm. Klar, der ist ein bisschen mhm. klein. Das ist so ein bisschen das Problem, das ja auch alle mit ihm hatten äh, im, im Draft. Ähm, ja. Aber trotzdem finde ich es äh, in, in gewissen Matchups schon echt. Ja, oh, echt faszinierend, teilweise fast schon, wie der, wie der, in der Defense, so dem ein oder anderen gestandenen NBA-Profi oder Star schon, schon ein bisschen Probleme macht. So ein bisschen Lou Dort-Vibes.
0: Ja, ja. Geil, wenn man das jetzt nochmal mit, Isaac Bunga vergleicht, ne? Also laut BKRef 1,88, 92 Kilo. <lacht> <lacht> mit Bunga yes. hat man jetzt 2,1 Meter und 81 Kilo. <lacht> ja. Ja, kleines Kraftpaket, der Girl. Ja, von dem also hatte ich gerade vor der Saison und auch da in der, der Preseason und so hat er mir richtig gut gefallen. Ja, es konnte die Erwartung konnte er leider nicht ganz erfüllen während der Saison. Hm, schade ja. ein bisschen.
1: Naja, die Kings halt, ne? <lacht> ja, ich weiß nicht, auch so, so Spieler, James Booknight, äh, ja. vielleicht noch jemand... Der, der ah, zeigt auch immer wieder
0: sein Potenzial, aber leider auch nicht. Ich meine, jetzt bei den Hornets, wo sie ja Ich Smith abgegeben haben, ist da potenziell auch viel oder bleiben da auch viele Minuten übrig eigentlich auf den Guard Positionen, weil also eigentlich haben sie da niemand mehr. Also, klar, ja. Mello und Rosier, aber danach kommt halt Book Knight. Ähm, tja. Ja, ich habe ja noch, wen ich hier noch äh, mir aufgeschrieben hatte, als einfach so quasi in einem nächsten Tier. halt Mitchell, Kem Thomas von den Nets, aber leider auch nicht so die Erwartungen erfüllt. cyre ähm, äh, Williams von den Memphis Christies finde ich ab und zu mal ganz cool. Ähm, Dwayne Washington Jr. von den Indiana Pacers. Äh, habe ich mal das eine oder andere coole Spiel oder Spiel. Szenen oder Phasen gesehen. Ja, ähm, und Austin Reeves wollte ich nochmal anmerken, <lacht> der vielleicht auch hier bald in der deutschen Brille ähm, Ja, stimmt. Ja, stimmt. überprüft. Ne, ja. ja, das ja, läuft. So. Der, der, der läuft, läuft das Verfahren zum für den deutschen Pass.
1: Also, ich wollte gerade schon sagen, ich habe schon fast das Gefühl, dass ich hier mit meinem The Vibes-Kollegen Marius hier den Podcast aufnehme und der bei jeder Gelegenheit natürlich über seine Lakers sprechen möchte, <lacht> aber bei dir hat es einen anderen Hintergrund, ja. ja, ja, ja. genau, ja, ja wär, auf jeden wär Fall. Wäre eine Verstärkung, ne, für die ja. DBB. Also einer der wenigen guten
0: Überraschungen bei den Lakers diese Saison, oder? Ja. Ja, hat, er sogar, so hat er nicht sogar schon zwei Game-Winner getroffen, also ein gegen die März auf ja, jeden Fall getroffen ja. und, ich, und ich meine, in irgendeinem anderen Spiel hätte er auch zumindest einen ziemlich entscheidenden Bucket ja, gemacht ja, doch, doch naja
1: Na ja. Jonas hat mir Spaß gemacht äh, vielen ja, Dank für die Einladung äh, einmal mehr war Fand cool, ich auch,
0: danke, dass du dir Zeit genommen hast, sehr, sehr gern. gerne Reden wir dann nochmal in den, <lacht> wenn es dann zu den Play-Ins kommt. Hä? Ist ja dann er so in etwa sechs Wochen. Äh, gucken wir, ob die Raptors dann noch am Start sind. Aber so, ja, Anfang der Playoffs, Anfang der Play-ins bist du wieder eingeladen. Ja, sehr Und gut. Dann gucken wir, was die Raptors ich machen, was da so im ich Osten passiert. Drauf. Cool. Gut. Ähm, dann nochmal ein kleiner Programmhinweis hier bei NBA mit deutscher Brille. Montag stand es nämlich noch nicht fest. Als ich meinen Pot dann abgemischt habe, habe ich dann mal in den Spielplan geguckt. Denn auch für dich nochmal Empfehlung. Sonntagabend gibt es ein geiles Spiel. Weißt du, wer spielt? 20.30 Uhr. Nee. Mavericks gegen Celtics. Äh, uh, zur Primetime. Cool. Ja, geiles, geiles Spiel. Also bin ich mega gespannt ja, drauf. Ja. Beste Defense der Liga, die Celtics mittlerweile. Über die ganze Saison sogar. Und ja, Historie, Luca mit zwei Gamewinnen schon gegen die Boston Celtics. Also heißes Matchup. Und ja, 20.30 Uhr geht's los. Ich mache Watchparty auf Twitch ab 20.15 Uhr. Da seid ihr alle herzlich eingeladen, mit in den Chat zu kommen und quasi das Spiel gemeinsam zu gucken. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mir dann zugucken, wie ich. Luka Doncic-Feier. <lacht> <lacht> Sehr cool. Ja. Alright. Jonas, dann ähm, habt noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Ähm, Danke, gleichfalls. Ich würde sagen, bis bald. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ja, was